0: Perfecto. Pues bienvenidos a este, este nuevo podcast llamado you know Time Out Show. Es un podcast pues, dedicado a la NFL y a la NBA. Por el momento tenemos la intención de, pues, de debatir algunos temas polémicas conforme va avanzando la temporada. Es la agencia libre de la NFL, viene el draft, viene los, los playoffs de la NBA. Entonces, si eres nuevo fan, si, si ya conoces un poco del tema, bueno, este podcast es para ti. Estamos empezando este proyecto, mi amigo Frank y yo. Bienvenido, Frank, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Oscar? Un gusto, un gusto poder arrancar este proyecto. Eh, muy emocionado. Vamos a ver qué, qué nos depara en esta agencia libre, ¿no?
0: Sí, sí, buenas cosas buenas. La verdad es que es una locura. Eh, es impresionante cómo la NFL no para nunca, eh, a pesar de que no tenemos partidos, siempre hay información, siempre tienes que estar atento porque esta liga jamás se detiene.
1: Sí, correcto, correcto. Y empezamos con un, un tema bastante eh, fuerte, ¿no, Aaron Rodgers?
0: Sí, sí, bueno, nada más aquí contextualizando para los que son fans nuevos. Eh, ahorita estamos en una etapa que se llama Agencia Libre. Eh, prácticamente eh, los equipos ahorita se refuerzan, compran jugadores que, que ya son profesionales. Hay un tope salarial en la NFL que prácticamente todos los equipos tienen el mismo dinero para gastar, solamente que algunos pues otorgan contratos más caros, otros más baratos, entonces tienen que hacer ajustes para tener la misma cantidad de dinero. Los que logran liberar espacio en, el, en, en su tope salarial pues pueden salir y comprar nuevos jugadores, reforzarse en las áreas que pues están un poquito débiles, ¿no?
1: Correcto, sí es, es prácticamente es el año nuevo, eh, aquí comienza la la nueva eh, la nueva temporada. Eh, entonces con esto pues muchos equipos piensan reforzarse, eh, preparan lo que va a ser su año, y hay algunos otros que preparan eh, o planifican a dos años, tres años. Entonces, este es una es una etapa muy emocionante, sobre todo para el fanático, porque puede ir viendo a qué aspira su equipo. ¿no? Eh, 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 es un tema Bastante controversial Muchas veces El no quiero que corten A este jugador Déjenlo Y bueno Se, se convierte En toda una Polémica y, y Muchos temas De qué hablar ¿No Oscar?
0: Sí, sí Ya lo comentamos Es una locura Lo que está pasando ahorita Me pasó en la semana Que estaba dando noticias En TikTok Y justo Subo un video Regreso Y sale que Cortaron un jugador Del que había hablado apenas Entonces es una locura. Creo que ahorita uno de los temas más fuertes es el de Aaron Rodgers a los Jets. Eh, ¿Qué piensas, Frank? Yo la verdad estoy emocionado de que llegue a los Jets. Solamente que pues Aaron Rodgers nos, 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 le gusta hacernos sufrir porque esto, esto ha sido una novela. Desde hace dos, tres años atrás, esto es una novela de a dónde se va, a dónde no. ¿Qué piensas?
1: Correcto. Eh, fíjate que me gustaría empezar con algo que he venido escuchando ya de algunos años. Y se remonta a aquella era de, de Joe Neyman, ¿no? Una leyenda para los Jets. Eh, y bueno, la leyenda en sí es bastante perturbadora en algunas ocasiones, pero habla de que eh, se enfrenta en el Super Bowl 3, más o menos en 1969, si no mal recuerdo, a unos Colts de Baltimore por un legendario coreback, Johnny Unitas. Eh, y bueno. Prácticamente el récord de, de Baltimore en ese momento era 13-1. No se veía este, favorito los Jets, pero justo antes del Super Bowl y del partido, eh, Joe Neymar sale a declarar que va a ganar el partido. ¿no? Entonces, eh, pasa el partido, ganan sorprendentemente eh, eh, contra todo pronóstico el Super Bowl. Y aquí es donde eh, empieza la leyenda que, que, que comentaba hace, hace unos instantes. Dicen las malas lenguas que Joe Neyman vendió su alma al diablo por el éxito de la franquicia en ese momento. Y, y es aquí el dato sorprendente. Los Jets solo han tenido una temporada con un coreback de más de 4 mil yardas y fue hace 50 años con Joe Neyman. No sé si Aaron Rodgers sea el, eh, el prodigio, la persona que venga a romper cualquier tipo de... De maldiciones que yo personalmente no creo eh, nada de, de supersticiones ni nada eh, pero si sí habla de, de una historia de los Jets que han venido soñando con un coreback y lo traen cargando de hace 50 años, creo que la llegada de Aaron Rodgers eh, podría ser un punto de quiebre para la fran franquicia, pueden convertirse en una franquicia que aspire realmente a un Super Bowl y creo que eso es lo que, lo que le falta como tal a la franquicia
0: Sí, sí, la verdad es que no sabía esa anécdota y, y me hace mucho sentido, ¿sabes? Eh, durante la semana estudiando este tema, precisamente era lo que pensaba. Los Jets están urgidos de una victoria. ¿Cuándo fue la última vez que ganaron el Super Bowl 3 Estamos en el Super Bowl 57. Estamos hablando de 54 años sin ganar el Super Bowl. No, Más o menos lo que le pasó a Kansas City, no apenas que, que, que Pat Mahomes les dio su Super Bowl, llevaban 50 años sin ganarlo. Entonces, cuando eres una franquicia como los Jets, que independientemente de que no seas una franquicia ganadora en, en, con tantos récords, con tantos Super Bowls, es una franquicia muy arraigada. Incluso yo me atrevería a decir, eh, los Jets están en la misma ciudad que los Giants en Nueva York. Eh, hay más fanático de los Jets que de los Giants. Es una franquicia muy querida por su afición, pero que no les da un campeonato en tanto tiempo. Y, y creo que Aaron Rodgers si no es una respuesta, milagrosa, sí es un gran paso para llegar a, a, a lo que la franquicia necesita, ¿no? Aaron Rodgers es un coreback, eh, ahorita que se va Tom Brady, fácil, es un top 3 de, de los corebacks de los que, que tenemos, ¿no? En, en, en la liga actualmente está Pat Mahomes, está Aaron Rodgers, yo lo pondré número 2, porque es un coreback muy completo, es un genio. Tú ves a Aaron Rodgers lo que hace en el campo, independientemente de todos los escándalos y la personalidad a veces. Pesada que suele tener como, como atleta, eh, creo que todo lo justifica en el campo. Aaron Rodgers en el campo es un genio, eh, sin embargo, nada más tiene un Super Bowl, ¿no? Que bien ganado contra mis Steelers. Pero lo que hace Aaron Rodgers, eh, al verlo llegar a los Jets, me gusta porque de, y de inmediato los proyecta para, por lo menos, playoffs, ¿no? A pesar de la, de la conferencia a la que llegan. Eso también me gustaría platicarlo contigo, porque Aaron Rodgers se va de la conferencia nacional, donde las cosas están un poquito más tranquilas, a la americana, en la que tenemos todo el talento joven, tenemos los super equipos tan solo ahí está Patrick Mahomes, su división va a estar complicada. ¿Tú cómo lo ves eh, en esa división a la que va a llegar con Tua, con Josh Allen, con, con eh, pues esos equipos competentes? Eh,
1: mira, yo creo que Aaron Rodgers viene de... Eh, Viendo y analizando sus estadísticas, yo creo que viene de su peor año, ¿no? Este, fue onceavo eh, con tres mil seiscientas noventa y tantas yardas. Eh, en touchdowns fue el séptimo, que es pues algo mmm, medianamente bueno, ¿no? Está dentro de los diez primeros. Eh, tuvo dos intercepciones, que lo coloca como en el ve en el veintiavo. Y bueno, eh, fue muy capturado, 32 capturas en el año, en el año que acaba de, de pasar. Eh, era indiscutible que, que Aaron Rodgers pusiera fin a, a su carrera y buscara, eh, buscara eh, ¿cómo decirlo? Buscara nuevas aspiraciones, ¿no? Yo creo que el pasar tanto tiempo en Green Bay eh, eh, le, le ha venido dando un poco de... de eh, lo, lo vemos desde, desde hace años eh, en estas novelas en que eh, quiere ser el centro de atención, creo que ha perdido un poco eh, eh, lo que, lo que mencionábamos el centro deportivo yo no digo que Aaron Rodgers no sea un coreback élite no, yo no digo que Aaron Rodgers no esté a la altura de, de Patrick Mahomes ni de, ni de toda esta camada joven que viene pero yo creo que eh, ya es ya es un declive, no va a ser el Aaron Rodgers del 2010 ni del 2013 donde aspiraba a ser lo mejor y, y dominaba la liga, sin embargo va a ser competente y va a tener a los a los Jets en competencia, va a poder eh, eh, aspirar, como lo mencionabas, eh, a, a, a contender contra, contra corebacks que que ya posiblemente estén encima de él. Yo creo que no me gustaría meterme en debate de si es mejor Patrick Mahomes, si es mejor este Joe Burrow. Lo que sí es que el impacto que tiene Aaron Rodgers eh, en el equipo va a ser positivo. Eh, ahora, tiene armas eh, como Garrett Wilson, tiene llegó Allen, las, Allen Lazar hace poco, hace un par de días. Eh, entonces, ¿tiene, tiene armas para para competir en una división, eh, dejando a un lado un poco la, la conferencia americana, su división, su división está cabrona. O sea, está, eh, está los Patriots, está los Dolphins, está Buffalo. O sea, primero, antes de pensar en una división, yo creo que, debe, eh, perdón, en una conferencia deberíamos pensar en la división. Eh, yo creo que le puede alcanzar a Aaron Rodgers a enfrentarse dos veces a, a Josh Allen, dos veces a Miami Dolphins, que en un momento lo vamos a comentar, pero trae defensiva, trae defensiva a los Dolphins. Y bueno, los Patriotas podríamos decir que es el equipo eh, un poco más débil, entre comillas, pero bueno, siempre sale la genialidad de, de Belly Chick, ¿no?
0: Sí, 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 no puedes descartar a Belly Sheik solamente porque pues él dirige ese equipo, ¿no? Eh, sí, qué bueno que mencionas a los Jets, porque independientemente de que Aaron Rodgers sea un gran eh, quarterback, eh, no va a llegar un equipo desolado, los Jets eh, dieron un salto esta temporada, yo eh, la verdad disfruté ver a los Jets jugar, como dices está Jared Wilson, él fue el ofensivo del año, es un receptor de más de mil yardas, y quiero destacar, más de mil yardas con corebacks como Zach Wilson, como Mike White, como Joe Flacco en su último momento en la liga, que pues eran petardazos, ¿no? O sea, con ese tipo de corebacks tener más de mil yardas, creo que sea, pues, eh, también va a estar Corey Davis, que fue una primera de draft. Para, para los Jets. Está Alen Lazar, que, que pues si bien no es el gran receptor, pues ya conoce el sistema de Rodgers, ya ha sido su socio, entonces lo conoce. Eh, no olvidemos también que hay esta CJ Usoma, ese Tyrant eh, que llegó de, de Cincinnati, que se fue la temporada en la que llegaron al Super Bowl. Eh, es un gran a la cerrada, creo que puede apoyarse mucho por ahí Rodgers. Y también está Brice Hall, Brice Hall que fue novato y... Si bien se lesionó casi a mitad de la campaña, el tiempo que estuvo jugando prometía muchas cosas. Esas primeras semanas se metió al top de los running backs de la liga. Entonces creo que el ataque terrestre que va a tener va a ser un gran apoyo. Eh, tal vez la línea ofensiva, si bien no es una línea ofensiva mala, creo que los Jets tienen que darle un poquito de prioridad ahí para poder apoyar a Rogers. Permitieron 42 capturas de coreback en la temporada entonces si no es una, una cifra alarmante tampoco es una cifra de la que te enorgullece ¿no? entonces creo que ese es el siguiente paso para los Jets, queda pues, el draft, quedan varias instancias en las que pueden reforzarse, pero me gusta me gusta el equipo al que llega Rodgers eso sumándole que llegan con la tercera mejor defensiva de la liga ¿no? los Jets tuvieron una gran defensa la temporada pasada, entonces me gusta me gusta el proyecto de Aaron Rodgers, creo que tiene armas, no solamente llega un equipo a hacer la figura y ya Creo que los Jets le están armando un gran plan de juego. Está en una división difícil, está en una conferencia aún más difícil, pero pues yo creo que vamos a ver buenos agarrones. Yo no pondría a los Jets como mis favoritos para, para ganar la, eh, el Super Bowl, eh, ni siquiera para ganar la división, pero por lo menos número dos si sí los pongo.
1: Sí, no, la verdad es que lo mencionaste... Tal cual, es una, es una conferencia bastante peleada. Hay muchos equipos que se están armando bastante bien. Eh, sin embargo, sí ilusiona a la afición de los Jets tener a un coreback elite. Eh, hablaba Joe Neymar que él estaba encantado porque está retirado el número 12 en la, en la franquicia de los Jets. que él encantado de que se le asigne a, a Aaron Rodgers. Y bueno, eh, la, eh, al final la intención de... de de los Jets es el impacto de, en corto plazo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Aaron Rodgers va a hacer show, que eso es lo que, lo que se obtiene, ¿no? Es un show, eh, es morbo, al final es eso, morbo. Eh, pero igual, yo creo que le va a faltar ahí, eh, no sé, la línea ofensiva creo que, es, como lo mencionabas, va a tener su impacto. Aaron Rodgers no tiene la edad de antes. No sé qué tanto pueda extender las jugadas, que va a ser muy importante. Eh, pero bueno, veremos, no veremos. Eh, eh, al final es morbo y, y trae mucha dicha a los aficionados de los Jets. Aún no hay nada confirmado, hay que quedar eh, o dejar esto claro, no hay nada confirmado. Él dijo que él quería llegar a, lo, a, los, a los Jets. Sin embargo, por ahí la franquicia de los Green Bay Packers buscan que se les dé la lanita, eh, los picks suficientes como para dejar, de ir, a, dejar de ir a Aaron Rodgers. Eh, yo creo que la próxima semana podrá darse este bombazo, este bombazo, pero bueno, de momento no hay nada confirmado, son puras especulaciones. Entonces, veremos, veremos Oscar, qué, qué, le, qué le depara el destino a, a los Jets, ¿no? si son capaces de romper esta maldición.
0: Ojalá, ojalá, porque los Jets son los equipos que ya, ya es aburrido verlos perder. Ya necesitamos verlos ganar, ya hacer algo. Qué bueno que lo mencionas. Eh, ya para cerrar un poquito este tema de Rodgers, exactamente no hay nada confirmado. Parece ya todo un hecho. Yo siento que si a los Jets se le cae la contratación de Aaron Rodgers por algún factor, se van a hundir. Porque, ¿Por qué coreback vas ahorita? Ya no hay nadie. O al menos alguien competente, ¿no? Que, que pueda... Eh, pues reemplazar ese, esa expectativa que tenías con Rodgers ¿no? aparte de que el deal es muy bueno eh, si bien Aaron Rodgers va a cobrar 51 millones este año eh, si el traspaso se hace a los Jets solamente les costaría 14 millones los, los Green Bay Packers absorberían 31 millones de, de ese salario no creo que vaya a ser así ese ya es tema de actuarios de, de, de los que manejan los contratos en la NFL tampoco se me hace muy justo y no creo que, que Green Bay lo deje así pero pues si ves el deal de esa manera, les, les está conviniendo. Aparte de que yo creo que si se da, por lo menos son dos primeras y dos segundas rondas del draft para poder adquirir a, a Aaron Rodgers. Es lo que vale.
1: Sí, correcto. Y aparte, eh, yo creo que la, la relación ya está rota en Green Bay. Eh, el generante general, general a, hablaba que Jordan Love eh, ya era tenía las capacidades para ser el coreback uno. Eh, Aaron Rodgers también lo menciona en el, en el podcast de Pat McPhee, donde dice que Love cree que tiene el, el potencial suficiente para, para poder este, asumir eh, esa responsabilidad, ¿no? Al final de cuentas, entonces, prácticamente es un hecho, eh, solo queda que se quede, que, que queden de acuerdo cómo va a estar el traspaso, pero lo más seguro, casi al 95%, y espero no tirar mala vibra, eh, pues ya Aaron Rodgers va a ser quarterback de los Jets para la temporada 2023-2024
0: ¿no? Claro que sí, pues buena suerte a los Jets, ya estaremos hablando en un, en un futuro de lo que pasa, eh, donde los ponemos nuestros rankings, pero pues ojalá sea de la contratación, sería un bombazo eh, Otro tema del que me gustaría hablar contigo es eh, Jimmy G Jimmy Garoppolo Perfecto. llega a las Vegas Raiders se me hace una super contratación, si bien eh, no hay un gran mercado de corebacks ahorita se me hace la decisión correcta por parte de Las Vegas, Nuevos Aires eh, yo no quiero decir que Derek Carr era un mal coreback soy fan de Derek Carr pero creo que ya, ya era momento de romper ese, esa relación y Jimmy G estaba allá y creo que mete a la conversación a, a los Raiders a cosas grandes ¿tú qué opinas?
1: híjoles eh... Yo creo que hace, hace un par de días estaba viendo un meme, ¿no? De, 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 o sea, prácticamente es lo mismo, es el mismo tipo de coreback. Eh, el meme era muy chistoso porque prácticamente era... Cuando abres un ropero y ves la, la, la misma ropa ¿no? en las caricaturas, sucede mucho. Entonces es lo mismo. Yo, yo creo que es lo mismo, eh, el mismo estereotipo de, de Jimmy G. No está muy alejado de lo que es Derek Carr. Eh, son corebacks de bolsa que se mantienen eh, apegados a, 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 a la bolsa de protección y a lanzar. Eh, Derek, Derek Carr, pues sí, ya se termina la relación tóxica. Nos vemos. Llega Jimmy G. Y creo que Jimmy G eh, era de lo mejorcito que podía haber en el mercado. Eh, creo que va a tener armas, va a tener armas para destacar. Pero yo creo que el plan de los Raiders no es, no es Jimmy Garoppolo. Creo que van a ir por un coreback en primera ronda. Eh, creo que a eso le apuestan. Sin embargo, sí 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 creo que Jimmy G el impacto que podría tener es igual, un backup, un coreback de backup. Si en dado caso no logra consolidar el coreback eh, en primera ronda, apostaría que, que Jimmy G sería el titular, pero no se pierde de mucho, no es muy diferente a lo que tenían los Raiders con Derek Carr. Eh, por ahí yo estaba viendo... Eh, lo interesante de él es que es un coreback que casi no le interceptan. Toma eh, pases seguros y siempre se va por los pases seguros, no arriesga, y eso podría ser como algo un poco en contra, ¿no? Eh, pero algo que de lo que me preocupa es que eh, Jimmy G depende mucho de la bolsa de protección, al ser un coreback de, 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 de bolsa, ¿no? Y, y los Raiders permitieron muchas capturas este año pasado. No sé si al final de cuentas esto impacte realmente en el juego de Jimmy G, porque va a tener que hacerlo con puro talento, ¿no? Sabemos que llevó Myers, nueva contratación de los Raiders esta temporada, tiene adelante Adams, tiene potencial, claro, tiene talento Jimmy G, pero no sé si le alcance como para destacar en una franquicia como lo, lo, la de los Raiders. No sé si el blindarlo de, de todas estas armas eh, le alcance a sobresalir.
0: Sí, 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 entiendo más o menos este punto. Eh, mira, Jimmy G tiene un balance más o menos de 2 a 1 en, en su carrera, tiene alrededor de 87 pases de touchdown y 42 intercepciones, es un buen balance ¿no? Eh, contrario a Derek Carr, sí, Jimmy G protege un poquito más el balón de lo que hacía Derek Carr, Derek Carr le encantaba eh, lanzar profundo, era de los mejores corebacks en, en esos ámbitos, siento que por ahí sí va a cambiar un poco pero algo que siento que, que tiene mucho que ver y que se va a ver la diferencia entre Derek Carr y Jimmy Garoppolo, por lo que yo pongo a Jimmy G como titular en los Raiders, es Josh ¿Quién drafteó a, a Jimmy Garoppolo? Josh McDaniels. Fue su coordinador ofensivo cuando estuvo en los Pats eh, se adaptó bien al sistema, se fue a, a San Francisco, funcionó, llegó a un Super Bowl, estuvo a siete minutos de ganarlo ganárselo a Patrick Mahomes que bien, se le vino el mundo encima y yo fui de los que dijo, ese Super Bowl se perdió por Jimmy Garoppolo, porque solamente tenías que hacer dos primeros y dieces para ganar el partido, me parece, y no pudo hacerlo, eso fue culpa de Jimmy Garoppolo ¿no? pero a final de cuentas estaba ganando el partido estuvo a nada, al siguiente año llegas a la final de la conferencia nacional no es poca cosa, entonces Jimmy Garoppolo si bien no es un coreback que te va a ganar eh, con su brazo no le puedes exigir que te lance 30, 40 pases eh, en un partido. Es un coreback que si lo rodeas de talento, te funciona muy bien. Y con el sistema de Josh McDaniels, que ya hemos visto que se ha funcionado, que pues confía en él, que ya sabemos que, que se entienden, sabe la terminología, el sistema que se maneja, yo creo que eso sí le da ventaja a los Raiders de decir, bueno, estos dos cuates se conocen. Por ejemplo, ¿qué vimos en Denver? no Llega Russell Wilson, un nuevo sistema, un nuevo entrenador. ¿Y, y qué pasó? Miles de razones que sí es una diva, no sé, pero nunca se entendieron. Igual de Carr con Just McDaniels, nunca se vio esa conexión, nunca se vio esa, eh, el apoyo mutuo. Yo no quiero meterme en que ah, se caían mal, no lo sabemos pero yo siento que esa ventaja la tienen los Raiders, ellos ahorita ya saben cómo trabaja Josh McDaniel, Josh McDaniel sabe cómo trabaja Jimmy G, entonces creo que puede ser una ventaja para, para los Raiders y que puedan exprimir el mejor potencial de, de Jimmy G, más las armas que van a tener al lado. Me preocupa la línea ofensiva, tienes razón, pero pues falta todavía el draft, faltan algunas cosillas que creo que pueden hacer los Raiders.
1: No, y, y aparte de, de la línea ofensiva, al permitir tantas capturas, eh, yo creo que el talón de Aquiles de Garópolo, de Jimmy G, siempre ha sido las lesiones. Es muy inconsistente, eh, muchas altas, muchas bajas. Eh, entonces, ah, esa parte me preocupa mucho. Yo creo que por eso sustento mi, mi comentario de por qué los Raiders se van a ir por un coreback en primera ronda. Creo que ese es el talón de Aquiles de, de Jimmy Garópolo. Si Garópolo se ausenta, eh, cuatro juegos, cinco juegos, en una división en la donde están los Raiders, preocupa, se les cae el año, se les cae el año, porque están dependiendo mucho de, un, de, de su coreback, Jimmy Garoppolo, por eso lo traen, ¿no? Entonces, si, si nada más se quedan a ese plan, y todo el juego lo voy a hacer en base a Jimmy Garoppolo, creo que los Raiders estarían pecado, pecando en seguridad, ¿no? Eh, tú analizas la carrera de, de Garoppolo, y, y bueno, pues, lo vimos el año pasado, ¿no? <ríe> Perdió la mm -hmm. titularidad en una, en una lesión, ¿no? Entonces, este creo que eh, están pecando los Raiders eh, si no traen a uno un coreback novato, están pecando y dándole mucha responsabilidad y poniendo prácticamente esta temporada en los hombros de Garópolo. Entonces, yo creo que Garópolo simplemente es, es un trance, va a ser un, un trance, una transición. ¿no? entre el coreback del futuro que eh, le van a apostar los Raiders, no dudo que, que no lo hagan. Entonces Garoppolo simplemente eh, es transitorio, ¿no? es, un, es un refuerzo a corto plazo, se ve, eh, tienes toda la razón, McDaniels eh, creo que al final de cuentas puede eh, impactar en su juego, eh, sí o sí lo, lo va a hacer, conoce, eh, se ha manejado por, por su sistema ofensivo no lo vimos en los Patriots eh, cae como anillo al dedo claro que sí, sí, concuerdo pero no creo que sea el coreback de, 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 de la franquicia de los Raiders, no no lo veo de esa forma yo creo que no, no me impactó tanto la noticia sinceramente a, al verlo porque no creo que Jimmy Garoppolo sea, sea el coreback que siempre ha buscado los Raiders no
0: Sí, sí, entiendo. esta parte. Eh, yo siento, mi teoría es que vamos a ver algo muy similar a lo de San Francisco, de que si Jimmy G estaba bien, San Francisco, aguas, ¿no? Porque ahí vienen. Si Jimmy G, Jimmy G bueno, San Francisco no se ve tan poderoso, ¿no? Entonces, y no porque no tenga las armas, sino porque el que va dirigiendo ahí el barco, pues se, se, se cae, ¿no? Pero bueno, muy independientemente de eso, creo que los Raiders también lo toman por la parte del de contrato que le ofrecieron. O sea, el mercado de corebacks, eh, elite, titulares, por así decirlo, eh, Jimmy G le salió barato. Jimmy G va a estar recibiendo alrededor de 23 millones de dólares anuales. Que bueno, para un coreback titular, ¿cuánto está cobrando Kirk Cousins? Doug Prescott, Pat Mahomes cuánto va a cobrar Rodgers, o sea arriba de 40 millones de dólares pagarle a tu titular 23 millones de dólares se me hace un muy buen deal eh, va a estar tres años ahí, puede ser que sí sea nada más transitorio entonces siento que también por esa parte le conviene a los Raiders. tampoco tenían tanto dinero para gastar les queda un poco para poder invertir en, en, en las áreas que les hacen falta entonces yo creo que era Jimmy G o era Jimmy G, ¿no?
1: Correcto, sí, eh, muy limitados los Raiders, eh, la verdad es que eh, no, yo no los veo aspirando mucho, eh, el panorama pinta bastante complejo, bastante difícil, la conferencia no es nada fácil, eh, volvemos al mismo punto, no es nada fácil la, la, la conferencia americana, hay mucho coreback con mucho talento, eh, pero bueno, salió por ahí Nick Foles campeón, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Entonces, eh, Jimmy G se me hace mucho, mucho, mucho mejor que, que bastantes corebacks, que el mismo Matt Ryan, que el mismo Carson Wentz. O sea, es un, un coreback talentoso, claro. sólido, eh, no tiende tanta, tanto a la intercepción. Tal vez podríamos decir que cuestionas un poco su, sus decisiones en momentos importantes, claro. Eh, pero de ahí en fuera es, es un coreback eh, sólido no entonces el, al final mi, mi, mi opinión es los Raiders no aspiran a mucho, yo creo que no es el coreback de la franquicia que, que siempre han soñado eh, sin embargo sí les ayuda el sistema de juego de McDaniels eh, junto con, con Jimmy Garoppolo repito tiene, tienen armas, tienen a Devante Adams eh, tienen a, a Myers que acaba de llegar, se les, fue, se les fue su ala cerrada, pero bueno, creo que, que el potencial para, para no terminar la temporada con, con récord perdedor es
0: alentador. Sí, no. Y quiero, quiero abrir un pequeño paréntesis en, en lo que dijiste. ¿Qué onda con lo de Jacoby Myers, no? Y, y los Pats. Yo no sé si fue una regada de Bill Pradici que dijo, ¿para qué lo dejé ir? porque al otro día que, que se va a Jacoby Myers, le ofrece exactamente el mismo contrato que no le quiso dar a Jacoby Myers, a Juju Smith-Schuster. De algo que puedo decir es que yo conozco a Juju Smith-Schuster, llegó eh, con Pittsburgh, tuvo grandes temporadas, pero fue al lado de Antonio Brown, ¿no? o sea, no es un, no es un wide receiver que, que puedas confiar, eh, su nivel se vino abajo después de, de que se fue Antonio Brown, llega a Kansas y tuvo una temporada muy silenciosa y decir que va a ser el, el receptor número uno de los pads con un coreba como Mac Jones o Billy Zappi, sepa quién va a ser el titular, se me hace una muy mala decisión por parte de Bill Belly, O sea, por lo menos tienes a Jacoby Myers que te produce lo mismo que Juju Smith-Schuster en las estadísticas, él ya conoce tu sistema, quédatelo, ¿para qué, para qué lo, lo dejas ir? Y traes a alguien que pues, es de nuevo sistema, y aparte que tiene una personalidad que no le ha ayudado mucho en la liga.
1: Sí, no, eh, Smith Schuster, eh, la verdad es que se colgó mucho del éxito de, de Patrick Mahomes. Eh, creo que Smith Schuster no, tuvo, no ha tenido el impacto desde que se fue Antonio Brown. Eh, la verdad, esa temporada como wide receiver 2, eh, creo que le ayudó mucho el, el enfrentarse a coberturas medianamente sencillas, ¿no? Entonces, esa producción... Eh, yo no digo que no sea un wide receiver talentoso, eh, simplemente digo que es medianamente bueno, es, es muy mediano, a mí en lo personal me gusta más Myers, tiene más eh, versatilidad, eh, tiene más alto, eh, lo veo mucho más completo que Schmitt Schuster, creo que ahí se equivoca Bellichick, no toma la decisión correcta eh, al final, también es una, una cuestión de, de gustos, ¿no? A lo mejor encaja mejor en, en el gusto de, de Belly Chick y, pues, en, en gustos se rompen géneros, ¿no? A mí, personalmente, eh, Smith Schuster no me gusta, no me gusta, es un buen receiver que carece de velocidad, eh, encuentra bien los huecos eh, en la cobertura en, en zonas, pero en el hombre a hombre, en el uno a uno, por velocidad y, y, y por altura, eh, en salto vertical obviamente, no compite, ¿no? No compite y creo que eso es una carencia hoy en día con una NFL que es muy, muy, muy veloz, ¿no? Entonces está muy cabrón que puedas este, competir de esa forma. Eh, la verdad es que la temporada, aunque fue discreta, eh, mucho mucho le ayudó a tener un coreback como Patrick Mahomes que, que te que te abre la chistera no y, y te hace jugadas increíbles, de eh, truco bajo la manga, y encontrar, si, si analizamos los pases de largo y yardaje de Smith Schuster, es por, porque se rompe la jugada y Patrick Mahomes lo encuentra. no. Esa es la, la, la verdadera eh, razón del éxito de Smith Schuster, pero yo creo que con un coreback como Mac Jones, que es de bolsa, eh, yo creo que no le va a dar el rendimiento que espera Bill Belichick, yo no lo veo de esa forma
0: Sí, sí, coincido contigo, no se me hace la mejor decisión para los Pats, eh, en algún momento parece que, que Belichick no no quiero cuestionarlo. es el seis veces ganador del Super Bowl es el tipo que encontró a Tom Brady que encontró a Gronkowski pero sí hay momentos en los que dices ¿qué onda? ¿no? ¿qué onda con, con Bill Belichick? pero bueno ya veremos la temporada de los Pats, ojalá no les vaya igual que este año, porque tienen mucha visión aquí en México y, y no, no queremos verlos otro año pues, carentes, ¿no? No, eh, no, claro que no. Otra noticia que también eh, siento que impactó, claro que impactó, pero no fue tan sorpresiva, fue Siquel Elliot, ¿no? Que, ¿Cómo viviste el, eh, la noticia?
1: nada, era era un secreto a voces, yo creo que toman la decisión más inteligente eh, la verdad es que eh, el destino el destino era, era que eso sucediera eh, crónica de una muerte anunciada, no, eh, era un hecho ese que el Elliot ha bajado la producción de yardas y de lo que se esperaba de él ¿no? tristemente eh, se ha perdido el juego eh, estas lesiones que, que ha sufrido yo creo que eh, han, han impactado directamente en su nivel y al final eh, Dallas Cowboys apuesta por la decisión correcta y aquí es donde voy a tocar yo el tema de, de, de Stephen Gilmore no Stephen Gilmore llega a los Cowboys eh, y, y esta decisión y, y tomar a, a Stephen Gilmore dando eh, una selección de quinta ronda por él quiere decir que Jerry Jones está apostando todo sí o sí por su defensiva no. el hecho de que llegue eh, que, que renueve a, a Vander Der Esch eh, que se quede el safety Donovan Wilson eh, eso quiere decir que, que está apostando por la defensa y va a dejar un poco va, va a quitarle responsabilidad a su ofensiva que, que bueno hablar de Dak Prescott es meternos en otro lío este no es el, el punto pero sí creo que, que la decisión de, de Jerry Jones y de los vaqueros de Dallas es clara Voy por la defensiva, yo quiero que la defensiva gane los campeonatos, gane los partidos, y, y se vio, ¿no? Llega a, a un equipo rodeado de armas defensivas. no eh, eh, Su defensiva de Dallas para esta temporada que inicia pinta a ser una de las mejores, y me atrevo a decir, ¿por qué no? La número uno.
0: Crees. Yo la verdad es que sí, creo que la contratación de Stephon Gilmore es muy buena, es un córner que desde que estaba en los pads, yo no sé por qué Bill Belichick lo dejó de ir, pero eh, es un, es un córner muy confiable. Eh, para empezar no se lesiona, pocas veces se pierde partidos, cuando se los ha perdido han sido mínimos. Eh, la temporada pasada tan solo, solamente se perdió un partido, jugó de los 16 partidos. Eh, le completaron 52 de 82 pases, un balance de 63%. No es encantador, pero tampoco es, es malo. Lo interesante es que le completaron solamente dos touchdowns. Eso, eso para un corner elite. Tan solo a Jellion Ramsey le metieron siete touchdowns. Entonces, vean la diferencia, ¿no? Me gusta también porque solamente les costó una quinta de draft, ¿no? Entonces, es un, es un negocio, pues, que te, que te beneficia Llega, le quita un poco de carga a dix que, que mejoró este año también ahí está Donovan Wilson ¿no? que ya le renovaron el contrato que es un buen safety eh, Micah Parsons presionando al coreback creo que, creo que Cowboys tiene una muy buena defensa pero no siento que le vaya a alcanzar a, a Dallas para competir a lo grande yo creo que ya no estamos en esta etapa en la que las defensivas te ganan los campeonatos, creo que es un, es un apoyo, pero ¿qué va a pasar el día en el que te enfrentes a Kansas City, eh, en el que te enfrentes a Filadelfia, por ejemplo, que están en su división? Creo que no, no te va a alcanzar, o sea, en unos playoffs donde te van a meter 30 puntos por partido, si, a, aunque tengas la mejor defensa siento que si sí necesitas tu, el apoyo de tu ofensiva y no creo que le alcance a Dallas porque pues, siento que vamos a ver la misma versión que el año pasado en cuanto a la ofensiva, la defensa me encanta
1: eh, Pues quién sabe, eh? quién sabe, la verdad yo en la en la en la nacional veo muy pocos equipos eh, que tengan esa fortaleza y y eh, Queen como coordinador defensivo es muy cabrón. Es una, es una persona eh, o, o es un coach que, que, que ha llevado a la defensiva de Dallas eh, a ser dentro de los mejores cinco en los últimos años. Eh, el año pasado, eh, o bueno, esta temporada que acabó, yo los tenía en el, en el Fantasy y me dieron muchos puntos la defensiva. Eh, entonces, creo que la llegada de, de Gilmore sin duda refuerza lo, lo que lo que ya tenía Dallas, ¿no? Eh, por ahí, en la semana 13, precisamente, eh, me parece que, que, sí, es en la semana 13 contra los Colts, si no mal recuerdo, Anthony Brown eh, se lesiona, ¿no? Entonces, eh, Gilmore llega a suplir ese hueco. Eh, al final, yo creo que Anthony Brown va a terminar su carrera este año con los, con los Cowboys. Eh, entonces, eh, yo creo que Gilmore cae como anillo al dedo como bien lo mencionabas, eh, aunque es un, es un tipo que, que ya tiene sus añitos en la NFL, eh, yo creo que, que en, el, en la cobertura uno a uno sigue siendo de los mejores, sigue siendo eh, un cornerback que te compite y, y sin duda no lo sé, eh, yo creo que ver a, a, a Devont Smith, a Brown, eh, contra esta defensiva de Dallas va a estar muy buen, muy buen el tiro, ¿eh? va a estar muy cabrón. Este, yo creo que, que al final esa es la apuesta de Dallas, le va a quitar responsabilidad a Dakota Prescott. Eh, esa es la intención de, de Jerry Jones. No lo va a cortar, al menos no en, en este año, y yo creo que ni el próximo, no se va a tragar el contrato. Entonces dice: Bueno, eh, ¿cómo hago para que Dak Prescott? me dé lo que yo espero de él. Sencillo, vamos a quitarle responsabilidad, vamos a fortalecer nuestra defensa, y en los momentos def defensivos eh, claves, esta defensa nos tiene que sacar a flote, ¿no? Esta defensa tiene que parar sí o sí a a, a Hortz, tiene que parar eh, a quien sea. No importa el nombre, o no importa el equipo, tiene que pararlo, y así es como Podrían encontrar el camino, el camino del éxito. Eh, lamentablemente, yo creo que Dak Prescott no le va a alcanzar para ganar un Super Bowl. Lo veo así, pero yo creo que a corto plazo, este equipo de los Cowboys va a competir en la, en la nacional y me atrevo a ponerlo entre los cuatro mejores hoy por hoy.
0: Sí, sí, bueno, es eh, que al final de cuentas son playmakers, ¿no? Stephen Gilmore. Eh. Es de esos jugadores que en el momento que lo necesitas, pues te va a sacar la jugada, ¿no? Y eso vale mucho. Y al frente a tener a Micah Parsons, que es un fenómeno, bueno, yo creo que, que por esa parte sí contigo, son playmakers que en el momento que necesitas que te hagan la jugada, la hacen. Doug Prescott, desde que le ofrecieron ese contrato millonario que, que se lo dio Jerry Jones, dije, Dak Prescott no es un coreback de Super Bowl, no es un mal coreback, ¿no? pero no es un coreback que, que confíes para ganarte la final de la conferencia nacional, ¿no? ya, ya lo vimos, ¿no? Entonces, pues sí, me, me gusta la edición de, de Gilmore, como lo decías, eh, si bien no es un jovencito, yo... Yo, yo lo veía por la parte, de, por ejemplo, la contratación que hizo Pittsburgh, ¿no? De Patrick Peterson, que más o menos ahí tienen la edad. Pero, pues, son números bien diferentes, ¿no? O sea, si estaba Stephon Gilmore, ¿por qué no te fuiste por él? ¿Y por qué te vas con, con Patrick Peterson, no? Que, que, pues, para nada que ver, ¿no? Pero, pues, a ver, esperemos le vaya bien a Dallas, porque también es un equipo con mucha historia. O sea, yo siento que hablar de Dallas es hablar de los grandes. O sea, yo creo que están los Niners, Dallas, Pittsburgh, que son equipos... Con tanta historia que, que verlos perder, verlos no llegar al Super Bowl o no tenerlos en playoffs es difícil. Es difícil porque son los grandes competidores de la liga, ¿no? Entonces, pues esperemos que, que les vaya bien. Oye, hablando de corners, eh, ¿qué tal lo de Jalen Ramsey? ¿No? Eh, me leíste ¿no? la,
1: la mente, me leíste la mente. Eh, hablando de corners, sí, yo creo que el mercado de corners... Eh, Hablabas eh, por ahí de, 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 de esta necesidad no de, de, de cubrir a buenos receptores, que hay muchos, pero Jalen Ramsey a los Dolphins, qué buena decisión tomaron, ¿no? Llegan a... a Jalen Ramsey llega a, a, a un sistema defensivo de Big Fangio que, que le va a cubrir eh, las necesidades que, que tenían, ¿no? Cortan a Byron Jones, eh, llega por una tercera de draft, creo que me es bastante sutil no eh, la, manera, la manera en la que llega, pero qué defensiva está armando los, los Dolphins, ¿no? llega justo eh, a, lo que, a lo que pide Fangio, ¿no? que, que en este sistema de 3-4, donde precisamente la clave son los linebackers y los profundos, eh, cae como anillo al dedo, porque en sus diseños y, 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 y sus diseños son, son esquemas de blitz muy, muy creativos, ¿no? Entonces, tiene por ahí al cornerback Xavier eh, Howard, eh, el linebacker Bradley Chubb, eh, el safety Jevon Holland. Eh, puta, trae una defensiva que, que sin duda Big Fangion necesitaba. Lo necesitaba sí o sí. Eh, ahora yo no quiero caer en, en discusiones sobre si el punto débil de, de los Dolphins va a ser Tuaga, Tago Bailoa, pero al menos por la defensiva, yo creo que no, 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 va, no va a morir de hambre los Dolphins por ese lado.
0: Tenemos que hablar de Tuaga, es un tema que la liga <risa> se hace de la vista gorda. Mira, sí, me encanta que Jalen Brunson llegue a Miami, creo que tomaron una decisión buena con esta adición pues tiene una muy buena pareja de Corners que pues en esta liga es vital también está Bradley chap entonces sí. que, que que se mantenga sano y las cosas van a funcionar ¿no? por parte de la ofensiva pues está el monstruo de Tarek Hill está Jalen Waddell entonces me gusta lo que está haciendo Miami, el proyecto del año pasado se veía con tantas promesas, yo de verdad, yo subí un, un tuit cuando, cuando era el partido de Bills contra Dolphins, el primero de la campaña, y yo decía, ¿hace cuánto no disfrutabas tanto un partido de Miami? O sea, que lo vieras competir, ¿no? yo, yo veía eh, los partidos de Miami, pues por morbo, ¿no? ese milagro de, de Miami contra los Pats hace unos años, fue fantástico y todo, pero fue eso, ¿no? un milagro que le ganaron a los Pats. Entonces, Tenía mucho que no disfrutar un partido de Miami. Me gusta el proyecto que tienen. Han, han hecho eh, contrataciones interesantes de ediciones correctas. También quiero toma, tocar un tema que Jalen Ramsey ya no es el shutdown corner que era hace unos años. O sea, si bien es muy buen corner, también ya ve un poco de declive en su juego. La temporada pasada fue el corner número 11 de la liga. Le completaron el 63% de sus pases. 56 y 86, ¿no? 702 yardas y 7 touchdowns. O sea, yo siento que esa es una de las cifras alarmantes. No estoy diciendo que Jalen Ramsey vaya a funcionar. Es un buen corner. Es lo que hablábamos hace ratito. Es esos corners que en, en los momentos precisos sale, te hace la jugada grande. Y siento que eso es lo que vale Jalen Ramsey. Pero no, no es el shutdown down corner que era hace unos años. Solamente quiero como poner eso en la mesa. Porque sí, o sea, es un gran jugador, pero ya va en, en, en descenso, ¿no? No 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 creo que vaya a ser tan explosivo.
1: Eh, sí, yo, yo coincido. Jalen Ramsey no es eh, aquel cornerback que llegó en, a, a los jaguares de Jacksonville. Obviamente no lo es, ya tiene sus años. Eh, lo que sí es un, es un cornerback eh, muy físico que, que le gusta meterse eh, eh, en esos... Eh, temas, eh, recuerdo el partido de, de, de los Seahawks contra, contra los Rams, ¿no? DK Metcalf ahí haciéndose de palabras con Ramsey, y ese es el juego de Ramsey, es un, es un juego muy, muy provocador, ¿no? De tirarte el uno contra uno eh, y, y, y te seca en algunos momentos a, a tu wide receiver número uno, ¿no? Entonces, creo que eh, lo traen. Eh, de manera muy inteligente, creo que es lo que lo que necesitaba al final de cuentas eh, los Dolphins, tener a un jugador con esa malicia que a veces hace falta, ¿no? Yo creo que eh, hablabas de la contundencia que, que le faltaba a Miami el año pasado, yo creo que es ese, ese, ese canijo que, que tira el veneno, o sea... El eh, eh, trash tanker, ¿no? ¿no? Exactamente, necesitas ese bad boy para romper a veces el partido y sacar un poco de desequilibrio a los jugadores ofensivos y sobre todo hablando y regresando al mismo tema de la, de la división, ¿no? Yo creo que es una va a ser una división muy, muy, muy peleada, entonces necesitas esa malicia, necesitas ese, ese tipo, ese güey que va y te golpea duro, que te saca de, de, de tus casillas que va y golpea al coreback en un blitz. Entonces, eso es Jalen Ramsey para los Dolphins. Y yo creo que el impacto se va a ver reflejado desde la semana uno. ¿no? Eh, la defensiva, con, traen a, a Big Fangio, que, que venía hablando de él. Eh, creo que también es un coordinador defensivo bastante astuto. Eh, si, si, si bien no le fue bien como coach, pero... Eh, su grandeza como coordinador defensivo no se lo quita nadie. No se lo quita nadie. Y, y yo creo que eso es lo que necesitan los Dolphins. Yo digo que a, al menos van a aspirar a un Super Bowl. Los veo bastante completos. Híjoles, tú a Tagovailoa. Podría ser el talón de Aquiles, pero el equipo se ve muy bien armado. Se ve muy completo. Ilusiona mucho. Y no ilusiona tanto como como que no se veía tan, tan cercana en un futuro tan cercano, es la verdad, yo, yo no le apostaba tanto a los Dolphins, pero no ilusiona tanto desde, desde Dan Marino, ¿no? Al final de cuentas, creo que los Dolphins están están para pelear, están para pelear.
0: Sí, 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 coincido contigo completamente, eh, desde la parte de que necesitas un jugador con esa actitud, no puede ser el chico bueno todo el tiempo, entonces esos jugadores... Pues es mucho lo que comentan. Entonces, Jalen Ramsey aporta esa parte en, en el equipo. Están armando un gran proyecto. A mí me gustan los Dolphins desde la temporada pasada. Digo, quiero ver el partido de los Dolphins, ¿no? El tema de Tua, pues sí, o sea, eh, ojalá no. Ojalá me equivoque, por favor. Yo siento que cuando un Pack, en general, los jugadores, cuando entran a este ciclo de conmociones, no salen de eso. Entonces, lo, lo vimos, así se retiró Joe Montana, eh, cuando un coreback empieza con, con esos detalles, espero que no, de verdad, espero me equivoque, pero sí creo que es un factor que, que Miami tiene que considerar eh, durante la temporada acá, que, que, que tú hace conmocionaba. Yo decía, a ver, pongamos tantito un poco las cosas en perspectiva, ¿no? Alejemos tantito la pasión del deporte por la salud de este, de este bro, ¿no? Yo quiero ver a tú a jugar. Yo no tengo duda de que va a ser titular porque Miami se la va a jugar con él y ojalá no, no, no se lesione y no, no lo vuelvan a conmocionar. Si eso no pasa, Miami está para ganarlo todo y para ponérselo enfrente a quien sea. Solamente ese detalle con Tua pues sí, sí me preocupa y de verdad, de verdad, toco madera que no pase. Porque si no, el proyecto de Miami, pues sí se ve en mucho riesgo y pues la salud de Tua, ¿no? Que es lo más importante al final del día.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, yo creo que eh, los Dolphins y al menos el, el gerente general, la franquicia como tal, apuesta apuesta por Tua Tagovailoa, no han ido por un coreback y dudo mucho que lo, que lo hagan, no, eh, al final de cuentas sí, de no. ellos tienen eh, bien seguro que Tua Tagovailoa es el coreback de los Dolphins a corto plazo, esperemos esperemos que no, que no no llegue a, a esas instancias, no queremos ver más accidentes en la NFL, eh, pero yo creo que, que Tua Tagovailoa es un, es un coreback, eh, va a ser un coreback consolidado eh, en su prime, en su prime esta temporada, lo vi bastante fuerte, eh, la forma en que lanzó yo recuerdo precisamente hace un año cuando llega Gil al equipo, decían que no tenía brazo suficiente para lanzar largo, ¿no? Entonces, demostró. Los tener, entrenamientos, ¿no? Correcto, logró tener eh, esa fortaleza, logró demostrar que es un coreback que compite y que está dentro del top 10, ¿no? Entonces, eh, mucho depende de la salud de tu Tuatago Bailó a los Dolphins, pero creo que. Creo que tú o Bailoa, eh, al menos esta temporada, va va a iniciar. No, no me cabe duda. Y bueno, eh, lo mejor para do los Dolphins, están haciendo bien las cosas. Eh, yo creo que igual la defensiva era, era algo de lo que carecían. Eh, sin embargo, pues ya está, ya está. Tienen, tienen el equipo eh, y esperan para grandes cosas.
0: Sí, sí, por supuesto que sí, la mejor de las suertes para Miami y pues ya, ya les toca, ¿no? Hablando de, de apuestas y de confianza y, y todo eso, ¿qué onda con Broncos, no? Creo que sus contrataciones están algo, no sé, no quiero meter cizaña, pero algo dice Russell Wilson, no confiamos en ti, ¿no? Yo, yo por ejemplo, con Sean Payton, yo pensé que sí iba a ir a Dallas, o sea, yo decía Sean Payton a Dallas, y bueno, al final no se dio, creo que es un tipo súper preparado, viene descansado y, y, y refrescado, <ríe> eh, es un gran coach, entonces ya llegó a poner orden en, en Denver y pues todo parece que, que Denver va a ser un equipo corredor y no pasador, como ves?
1: Ah, híjoles, yo creo que la relación ahí, Sean Payton, Russell Wilson, ¿no? está, está algo... Eh, áspera, ¿no? Eh, quieren, vi que tuvieron una, una pequeña cena como para aligerar las cosas, pero eh, antes de adentrarme a Russell Wilson en los Broncos, a mí personalmente, eh, Russell Wilson con Seattle, en su, en, en, en su prime, en sus temporadas prime con Seattle, eh, yo creo que era un, un coreback bastante bueno, muy bueno. Eh, la verdad es que eh, eh, es un coreback es un bastante sólido. Te, te corre bien el balón cuando tiene que correrlo. Toma las decisiones correctas cuando tiene que hacerlo. Lanza profundo. Lee muy bien las coberturas y los hombre a hombre los lee bien. Eh, se equivoca Se equivoca poco. Eh, es un coreback muy saludable, eh, hablando de que eh, solo se había perdido la temporada, la última temporada de, de los Seahawks. Creo que snams perdió tres juegos, me parece que fue cuando seleccionó el dedo. Pero yo creo que, que, que Russell Wilson, para mí, en, en su momento, lo tomé como un ídolo. Un ídolo porque eh, representaba eh, un juego de, de un coreback americano mucho más evolucionado, ¿no? Eh, chaparrito eh, tenía, era. Chaparrito, sigue siendo chaparrito, pero, pero consolidado, ¿no? Consolidado como, como, como esta parte de, de puedo hacer de todo, te puedo leer la defensiva, te eh, de puedo correr, te puedo lanzar, tengo precisión, y precisión es algo que le sobra, ¿no? Entonces, eh, es un coreback muy completo, si, si bien dices la estatura no es algo, eh, no, es, no es su fuerte, pero lo tiene todo el tipo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este, con este señor? Yo creo que, que son las capturas y su línea ofensiva. Siempre ese es su problema. Aquí con Broncos, esta temporada eh, que acaba de llegar, 55 capturas, su temporada más capturada. Y eso que hablamos de que, que en Seattle tenía 33, 40, ese es su promedio de capturas. Llega Broncos con la promesa de que te voy a dar una mejor línea ofensiva, y ándale,
0: papá, 55 capturas. No, olvídate. Sí, sí, bueno, la verdad es que Russell Wilson nunca ha tenido una buena línea ofensiva, jamás. Y de ahí una de sus virtudes, que es la toma de decisiones. Vemos estos nuevos corebacks de optativa que corren y todo, pero Russell Wilson era diferente. Si bien sabe correr, tomaba muy buenas decisiones. Y era un coreback que antes de correr, te lanzo. Y si corro, extiendo la jugada. Y si no hay de otra. Te corro y te corro muy bien. Siento que ese era el punto de Russell Wilson. A mí también me, me gustaba mucho ver eso. Y, y yo le era lo que es lo que destacaría de él, ¿no? Esa buena toma de decisiones para saber si extiendo la jugada, si corro, si paso. Lo hace muy bien, Russell Wilson. Aquí la cuestión es que llega a Denver. Sí, tienes razón. Tuvo una pésima línea ofensiva, pero tampoco tenía un mal equipo y tenía una defensa top de la liga. O sea, tenía ya Jerry Judy. Eh, tenía muy buenos elementos para, para poder avanzar, y sí vimos una cuestión de actitud, quiero pensar yo, no quiero compararlo, pero vi algo muy similar a lo que se vio, por ejemplo, con Russell Westbrook en la NBA, una cuestión de actitud, de confianza, de repente veías a Russell Wilson indeciso, no, no, no veíamos lo que veíamos en Seattle, ¿no?, tan seguro de te voy a lanzar, te voy a lanzar, voy a correr, voy a hacer esto, lo veíamos dudar en muchos momentos, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que habrá pasado, no sé si era el sistema, no sé si era el cocheo que sus compañeros, porque a raíz de este tema han salido muchas versiones de la persona que es Russell Wilson, que sí se cree eh, estrella de Hollywood, que sí es muy personalita que si sí es una diva que si sí tenía entrenadores personales o sea hay entrevistas de Russell Wilson en el que eh, cuando, cuando viajan a Londres precisamente lo recuerdo muy bien que eh, decía no o sea daba a entender que mientras todos sus compañeros estaban descansando en el avión él se ponía a entrenar y cosas así y dices son cosas que no haces son cosas que no dices o sea dejar mal a tus compañeros el, el modo de decir ese tipo de cosas digo, yo no conozco a Russell Wilson para nada pero pues vas viendo el, el carácter y, y algunas, algunos aspectos de los jugadores que dices como por, ¿no? entonces siento que ahí en Denver es un tema de, pues, de confianza, de hermandad, no sé cómo llamarlo, de las relaciones entre el equipo, que las cosas no están funcionando más que una cuestión de talento, porque talento hay, pero pues, entonces ¿por qué no están funcionando las cosas?
1: Eh, eh, mira, yo creo que la personalidad de Russell Wilson eh, ha sido, no es la misma personalidad que tenía en Seattle, estoy totalmente de acuerdo. Creo que está en una farándula donde, por ejemplo, se hablaba de que se crea una estrella de Hollywood. Sí, está muy influenciada por su esposa Ciara. Eh, creo que la vida después de los emparrillados es lo que lo mantiene eh, bastante frío en las relaciones con sus compañeros. Eh, hace poco leía de, de, de su, de su eh, fundación donde se quedaba, creo que con, eh, con 63 centavos por cada dólar este, donado. Entonces hablas de que hay un tema eh, extradeportivo que está influyendo, ¿no? Y, y de ahí salen un montón de chismes. Eh, a, hablabas de sus entrenadores personales. Eh, él se queda sin una figura paterna desde muy joven eh, me parece entonces eh, hace una relación y una química con un entrenador personal que es el que le daba toda esta mentalidad ganadora, lamentablemente fallece fallece eh, este entrenador personal y a raíz de esa muerte Russell Wilson ha perdido el rumbo el rumbo en el sentido de que eh, mentalmente no es el mismo ¿no? mentalmente hay algo eh, que lo está matando y no quiero echar digo, eh, este no es, no es eh, chisme ni nada, pero la influencia de su esposa yo creo que no es la mejor para su rendimiento deportivo no eh, se deja llevar mucho por el espectáculo hace poco lanzó su marca de perfumes, entonces híjoles es, es difícil concentrarse en un objetivo cuando tienes tanto espectáculo alrededor y yo creo que ese es el tema de Russell Wilson re, Reitero, no es un coreback que carezca de talento. Eh, yo diría que es mucho mejor de lo que de lo que de lo que ha sido su último año, eh, últimos dos años me atrevería a decir, y, y, y verlo jugar. Recuerdo un partido de, eh, un Monday night eh, contra los Vikings hace dos años, si no mal recuerdo. Híjole, qué serie, qué serie se aventó de, de dos minutos, ¿no? Un tipo con con esa virtud, con esa precisión en los pases, eh, y luego él alardeaba esto, ¿sí?, de que perdió el audio eh, dentro del casco y él empezó a tomar las decisiones y las jugadas y él las lanzaba. Entonces digo, este güey tiene el potencial para ser uno de los mejores, ¿no? Si se centra y, y se dedica al deporte como tal... Yo creo que puede llevar a los Broncos a competir, ¿no? Eh, al final depende mucho de Russell Wilson, eh, pero bueno, la confianza y, y, y sin, sin perdernos un punto, tanto del punto de, de si los Broncos tienen la confianza, yo creo que de momento no. No la tienen lamentablemente sus, sus contrataciones y, y la forma en que han llevado la agencia libre al día de hoy indican que el camino no es Russell Wilson.
0: Sí, sí, o sea, se, se lo tiene que ganar. De o que sea Russell Wilson, creo que la postura de Sean Payton es, ¿ok? Vamos a, a trabajar contigo. Tuviste un año pésimo, te tienes que volver a ganar esa esa confianza, ¿no? Eh, muy independientemente de de lo que hagan los los jugadores eh, fuera de la cancha, como como ahorita lo veíamos. Yo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Cada quien tiene su vida, tampoco podemos meternos en ese tipo de cosas. Hay, hay jugadores en todas las ligas y en todos los deportes con, con diferentes carácter. Lo veíamos con Aaron Rodgers, por ejemplo, o sea, ¿qué le puedes decir al tipo si te produce en la cancha, no? Con, con que haga todo su berrinche, ¿no? Pero sí, sí, como dices, siento que el tema de Russell Wilson es un tema de, a ver, eres jugador de fútbol americano, concéntrate y ya después haces pues todo lo que quieras fuera, ¿no? Porque el equipo que te necesita y el equipo que está construido para ti está aquí. Entonces, siento que Russell Wilson tiene que volver a ganarse esa confianza. No creo que Sean Payton le esté diciendo que, que, que va a ser este, pues simplemente un coreback que, que, o sea, va a buscar correr antes de lanzar. Pero, pero sí le está exigiendo ganarse esa, esa confianza para poder manejar el, el juego, ¿no? Eh, los Broncos tuvieron contrataciones interesantes por parte de la defensa, que es eh, Mike Maylinchi se, se trajeron a... Bueno, ese es de la ofensiva.
1: De la, de, la de línea de la ofensiva,
0: ofensiva sí. Ajá, Mike Maylinchi y al guardia Ben Powers, que, que pues, se especializan más en el juego terrestre. Es por eso que pues, están saliendo estas espe especulaciones. Y pues también traen ahí a un Tyrant de Carolina Que se especializa más en bloqueo Entonces todo ese tipo de cosas son las que hacen dudar De si, si van a pasar o si van a preferir correr Pero pues ¿tú qué esperas para los Broncos esta temporada? ¿Tú crees que Sean Payton puede ayudar a Russell Wilson? ¿O vamos a ver otra temporada pues, de experimentación? Porque pues es lo que vimos este año
1: Es que... Eh, eh aunque están tomando la decisión y, y hoy dicen, ¿sabes qué? No es Russell Wilson. Creo que en el 2012, en esa época de, de Prime, de los Seahawks, yo creo que Russell Wilson tampoco era eh, esa... esa eh, no, no era el redentor ¿no? de los Seahawks. Él fue adquiriendo el juego eh, conforme pasaban los años. Pero la, si analizamos, y eso es lo que quería llegar, si analizamos, el juego de Seattle en el 2012 era terrestre. Tenían un juego terrestre mm. con Marshall Lynch bastante sólido. En y y su prank, ¿no? En su prank, correcto. Y la defensiva, eh, esta legión del bu eh, híjoles, yo creo que, que hablando de la defensiva de los Broncos, si bien lo mencionas, tienen eh, bastante fortaleza, eh, tanto en, en la línea defensiva como eh, en la parte profunda, Tal vez por ahí diría carecen de linebackers. Yo creo que no tienen los mejores linebackers y es un, es un punto débil. Son muy flacos a mi parecer, ¿no? Es eh, un poco exigente. Pero, pero bueno, al final eh, yo le voy a dar eh, eh, el beneficio de la duda a Sean Payton. Eh, creo que por ahí él dice, ¿sabes qué? La fórmula que trabaja con Russell Wilson es darle juego terrestre darle una buena defensiva y creo que ese es el éxito de cualquier eh, de cualquier equipo creo que una muy buena defensa un juego terrestre sólido y un coreback que te ejecuta muy buenas jugadas, pues yo creo que que fórmulas y, y, y ejemplos hay muchos ¿no? Eh, no, no quiero caer en este en este tema de Nick Foles es un, es un coreback medianamente bueno, Filadelfia tenía juego terrestre y tenía defensiva lo ganó no pero creo que la fórmula de cómo ganó Russell Wilson aquel Super Bowl y de cómo perdió aquel Super Bowl también es la misma es la misma fórmula un muy buen juego terrestre una muy buena defensiva y creo que Sean Payton está apostando va tal vez no confío en ti pero si tú ejecutas bien las jugadas y si tú mandas eh, los pases <ríe> en los momentos que tienen que mandarlos porque la temporada pasada pasaba el receptor solo y no lo mandaba, lo mandaba, o sea, si tú, si tú me, me juegas eh, de, de manera eh, consolidada, tranquila, sin quererte eh, hacer el héroe, creo que puede llegar a ser algo los broncos, si traen... Eh, con queso las tortillas, al final de cuentas, creo que creo que es un equipo bastante, bastante fuerte también. La temporada pasada obviamente no se vio, pero el impacto de Sean Payton da el beneficio de la duda, sí o sí. Siempre, siempre.
0: Sí, por supuesto. Dinamismo, ¿no? Y, y balance es, es el, prácticamente lo que necesitan los broncos y lo que necesita Russell Wilson. Una ofensiva que logra correr bien el balón, es una ofensiva que puede pasar aún mejor el balón. Le das, le quitas carga a tu coreback. Por ahí te funciona muy bien el play action. Entonces, eh, el ataque terrestre, si bien ya no es como antes que cargaba el equipo, es un complemento súper, súper importante. Y si le sumas una buena defensa, los broncos la tienen. Creo que no, no, no hay razones para pensar que las cosas no podrían ser. Nada más que, pues, funcione. Que, que no pase lo del año pasado, que las expectativas estaban súper, súper altas, ¿no? Yo creo que Sean Payton sí va a hacer un cambio en ese equipo. No me atrevo a decir que va, va a regresar a Russell Wilson a prime y que van a pasar cosas extraordinarias, pero sí siento que vamos a ver una mejor versión de lo que vimos el año pasado, ¿no? Eh, Correcto.
1: ¿Te gustaría Correcto. pasar al, eh, al siguiente tema? Sí, eh, eh, a mí me a, 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 a ver si te, te leí la mente. Yo creo que eh, hablando de, de romper la agencia libre y alguien que lo ha hecho son, son los osos de Chicago, ¿no? Eh, a, me a leí la de la agencia mente. Li de agencia libre, este, los osos de Chicago han roto hoy, el día hoy, jueves 16 de marzo, vuelven a romper con contrataciones que son bastante interesantes eh, la defensiva que están armando creo que no hay, ahora sí no hay peros para ver a Justin Fields de lo que es capaz no le están quitando responsabilidad le están dando la defensiva que cualquier coreback sueña con tenerla y le están dando armas aéreas para poder lograr lo que él quiera lo que su, su mentalidad y su físico lo limite, ¿no? Es la verdad. No sé, yo cuestiono muy poco a Justin Fields, si con muy poco se vio bastante bien, quiero creer que con todo lo que le están dando, eh, va a ser un contendiente, ¿no? Yo me atrevo a decir que, que Chicago está dentro de los cuatro mejores eh, equipos para este 2023, Oscar.
0: Sí, o sea, lo que está haciendo Chicago es una grosería en el buen sentido de la palabra, porque no solamente tienen selecciones de draft, no solamente tienen todo el dinero del mundo, sino que están haciendo los movimientos correctos. Chicago empezó la agencia libre con alrededor de 100 millones de dólares. Ahorita más o menos estaban entre 75, siguen siendo el, el número uno de la liga, no, números más, números menos. Pero el cómo han vendido su primera selección de draft, y el cómo han manejado la agencia libre, mis respetos. Y a Chicago le urge esto, el buen manejo de la agencia libre y del draft. Porque no quiero ser agua fiestas, pero Chicago es una de las franquicias que ha cometido uno de los peores errores para mí en el draft, de, en, en, en la historia del deporte estadounidense en general. Porque tomar a Mitch Trubisky antes que a Patrick Mahomes es... es como dejar a Michael Jordan y tomar al. ¿Cómo se llamaba el pick de, de la primera ronda del 84? Ni, ni me acuerdo del nombre, ¿no? De, de, de que sí, los claro. La Hawks lo dejaron ir, ¿no? Entonces, Chicago está en este sentido de urgencia de o seleccionas bien o seleccionas bien porque se nos fue Patrick Mahomes, ¿no? Entonces, Justin Fields me gusta mucho, se hablaba de que si Chicago iba a tomar un coreback novato, que ya había tenido sus oportunidades, yo siento que no, eso, eso sí lo comparto contigo, yo siento que Justin Fields no ha tenido el talento suficiente para demostrar de lo que está hecho, eh, es un coreback de optativa, pero eso no quiere decir que no vaya a funcionar eh, como, como un colega yo, yo confío en Justin Fields yo creo que necesita una oportunidad necesita rodearlo de talento para que pueda demostrar, el año pasado había momentos muy buenos, o sea, Chicago te metía más de 30 puntos por partido y estaba perdiendo, entonces yo siento que, que al reforzar la defensa, si Chicago sigue haciendo lo que, lo que venía haciendo el año pasado y ahora con más armas aún siento que Chicago se está metiendo eh, en, en conversación de cosas serias me gusta lo que están haciendo y, y, y cómo, cómo venden, O sea, por la, la primera selección del draft, la neta Carolina, que despidan al gerente general porque regaló la casa.
1: Híjole, ahorita si sí quieres tocamos ese punto de, de la primera selección del draft, pero lo que sí es es eh, hace hace un par de años, precisamente cuando llega Justin Fields, eh, Chicago hipoteca el equipo, ¿no? Da mucho por escalar, ¿no? Eh, apuesta mucho por, por Justin Fields, a pesar de, de, de que tenía sus dudas, que si era una persona que se había convulsionado, que cómo iba a impactar en su juego, que si realmente, bla, 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 bla. Y yo creo que toman la decisión correcta, eh, Chicago, creo que le quitan responsabilidad a Justin Fields. Eh, le tocabas eh, el tema de que la ofensiva generaba 30 puntos eh, eh, lo, eh, la temporada pasada, y a mí lo que me sorprende es, si alguien les, compito, les compitió a Filadelfia a, a, a la temporada pasada, fue Justin Fields. Justin Fields encontró el, el modo de cómo romper esa defensiva que se veía muy agresiva eh, en la temporada regular. no Entonces, quitarle responsabilidad a Justin Fields y decir, ¿sabes qué? No necesitamos que tú hagas todo, te vamos a dar eh, el equipo, traen a, a este linebacker que me parece de los mejores que, que había en la agencia libre que es Tremaine Edmonds de, de los Bills, ya no, ya es de Chicago pero traerlo por 72 millones de dólares, 50 garantizados te trae a TJ Edwards este linebacker eh, de filadelfia precisamente eh, por 19 millones de dólares y 12 garantizados entonces, híjoles, a, habla de que, de que te están dando la oportunidad, te están dando la confianza, y algo que a mí me sorprendió es que de los mejores Tysons que hay en, 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 la, en la agencia libre, eh, Robert Tonian de Green Bay, es un talentazo, es un talentazo, eh, se ha hablado muy poco de él, eh, es un jugador infravalorado, eh, claro, pero yo creo que como Tag -end, eh, es muy bueno, tiene el físico, tiene buenas manos, creo que al final... Eh, Justin Fields junto con D.J. Moore, como mencionabas, eh, le van a dar, están invirtiendo en, en línea ofensiva. Creo que eh, Chicago tiene todo lo necesario, todo lo necesario para para competir. No, ahora sí que que cae en manos de Justin Fields lo que pueda hacer, pero yo creo que que lo tienen todo, Chicago tomó las mejores decisiones, tiene a los mejores jugadores y creo que se ha llevado eh, el grado más alto. Las personas, los reporteros gringos, al final eh, califican ¿no? qué tanto han sido eficientes los equipos en esta agencia libre. Y yo creo que Chicago, coincido con ellos, eh, es, una, es una positiva, es un 10 de 10 Ahora sí que, que no tengo palabras para describir qué buenas decisiones tomaron
0: los Chicago Sí, sí. Ve, ve cómo estamos hablando ahorita de Chicago y todavía falta el draft, ¿no? Todavía la gente libre no ha terminado. Entonces, me gustan las decisiones que están tomando. Justin Fields, yo respondía que hay que trabajar con él en la toma de decisiones. Eso es algo que trabajas en el cocheo. Muchas veces sí se equivocaba, no... No tomaba las mejores decisiones, pero eso lo trabajas en entrenamientos, en química con tus jugadores, en el sistema que estés manejando. Y Playmakers, y es lo que le están dando. Es lo que yo si siento que le hace falta a Justin Fields y lo está obteniendo. Eh, DJ Moore es una gran adición, es un receptor que, que le vimos cosas muy buenas en, en Carolina, o sea, en Carolina, que es un equipo que de entrada no tiene coreback, ¿no? Entonces... Que, que de mil yardas que te produzca así felicidades por Justin Fields va a tener a su socio también por ahí se, eh, durante el año se trajeron a Chase Claypool eh, que si bien pues no, no ha demostrado grandes cosas, su, su temporada de novato en Pittsburgh fue muy buena, era, era un receptor eh, muy bueno en zonas profundas, entonces creo que ahí, quitándole un poquito de responsabilidad, de de doble cobertura que se la van a dar a DJ Moore, creo que también puede ser una, un arma muy interesante para Justin Fields, más su juego terrestre, o sea, no olvidemos que, que Chicago durante la temporada pasada eh, llegó a ser la mejor ofensiva terrestre de la liga algún tiempo y ahorita solamente lo están reforzando. También se traen al running Back de Seattle, Travis Homer. Entonces también llega que, que, que tuvo buenos momentos. Y pues me gusta, me gusta Chicago. Tiene todo para para triunfar esta temporada. Te digo, tiene aparte de selecciones de draft, tiene dinero. O sea, con, con lo que le dio Carolina, con las cinco selecciones que le dio Carolina, Chicago tiene 18 selecciones de draft en los siguientes dos años. O sea, ¿qué onda con eso? ¿No? Entonces, pues ojalá que Chicago lo maneje muy bien, su, su gerencia, pues sí tiene por ahí un, un historial no muy bueno, entonces este es el momento de redimirse y le va bien a Justin Fields. Yo siempre le he dicho, no gana nada, pero ¿cómo me cae bien Justin Fields? Entonces yo, yo, ya <risa> esa apreciación personal, yo quiero ver ganar a Justin Fields, eh, se me hace un gran, gran quarterback y aparte se me hace un buen teammate, se me hace, bueno, con sus compañeros desde la universidad se me dice un tipo centrado y, y que puede dar buenos resultados.
1: No y ahora ahorita eh, la última vez que los osos de Chicago tuvieron una temporada decente fue en el 2007, ¿no? Ahí con con aquel Rex Grossman, eh, David Hester, eh, el gran linebacker Brian Urlacher, entonces. No se veía una, una un equipo tan sólido en Chicago desde esa época, ¿no? Que llegan al Super Bowl, lamentablemente lo pierden contra el gran Peyton Manning, pero no generaba esas sensaciones desde hace muchos años. O sea, casi van a ser 20 años, ¿no? Eh, estamos hablando de hace 15 años, 16 años, que no se siente algo así, no se respira algo así en Chicago. Entonces... Creo que hay, hay, hay mucha, eh, mucha buena vibra al final de cuentas alrededor de este equipo, ¿no? Se están armando bien. Eh, me emociona, al igual que tú, ver a Chicago. Eh, entonces, lo tienen todo, lo tienen todo, sinceramente, van a competir con, con Filadelfia, que hablando de Filadelfia, están desma desmantelando su defensiva, ¿no? Eh, prácticamente se fueron cuatro de grandes nueve. De, de, cuatro de los nueve grandes jugadores que tenían a la defensiva se van eh, por ahí eh, se queda el cornerback slate me parece eh, al final de cuentas no lo no lo cortan del todo este entonces creo que creo que esa ese esa esa desmantelación eh, al final Kansas City eh, le quitó algo más que que, que el Vince Lombardi a Filadelfia no le, le quitó eh, muchos jugadores se va Marcus Epps me parece, hablamos de T.J. Edwards que, que, que se va de Filadelfia de eh, Casares White también se va a los, a los Cardinals eh, me parece que también se va a Javon Hardware a los 49ers eh, el futuro es incierto con C.J. Gardner-Johnson entonces este, bueno ¿Qué, ¿Qué aspira Filadelfia sin, sin estos hombres, no? Eh, cuatro de nueve grandes jugadores no, no los va a tener. ¿Crees que tengan algo ahí bajo la manga?
0: No sé, es que mira, eh, Filadelfia cuando llegó al Super Bowl, eh, en los análisis y todo, yo decía, es que esta defensa, esta defensa, esta defensa, me gusta la ofensiva, Hurts es un buen coreback, tienen armas, pero la defensa va a ser la clave. Entonces, cuando se te van estos, estos personajes, pues sí te dejan un poquito varado, ¿no? Eh, Filadelfia tenía muy buena rotación hasta eso, ¿no? Eh, se hablaba mucho de que tenía pues acumulado buenos, buenos jugadores, incluso en la banca, pero no creo que, que vaya a ser la misma defensiva. No creo que vayan a dar un bajón, siguen siendo muy competitivos, pero sí creo que eh, no va a ser la do defensiva dominante que, que vimos la temporada pasada. Esta temporada para Filadelfia le va a costar muchísimo más llegar a donde, a donde llegaron, pero bueno, con un Jalen Hurts más experimentado, con, con más tiempo de entrenamiento con A.J. Brown, con Davante Smith, yo creo que eh, van, vamos a ver una mejor versión de estos tipos y la defensa se va a caer un poco. También se habla de que Barry Sanders no va, no va a regresar. Entonces, si es como, man, pues se te está yendo. O sea, prácticamente se te está desmantelando el equipo. Cuidado con eso.
1: Sí, sí, la verdad es que, eh, híjoles, eh, Kansas City le quita, me voy con, con, no son mis palabras, le quita algo más que el Wilson Lombardi. Eh, mucho dependía de que si estos jugadores se quedaban, y iba a ser si ganaban el Super Bowl o no. Eh, lamentablemente no es así para Filadelfia eh, se va se a va un, una gran defensiva eh, o, coincido al igual que tú eh, no va a ser la defensiva que, que se tenía el año pasado no creo que lleguen a alcanzar eh, eso, ese nivel no va a haber defensivas mucho mejor armadas eh, entonces creo que quiero creer que, que por ahí eh, van a, tienen un unas bajo la manga a lo mejor van a adaptar lo suficientemente bien como para cubrir esos huecos pero bueno, no se va no se van hombres eh, o, o, o su su línea eh, defensiva eh, Cox me parece que, que era un punto importante eh, para que lo mantuvieran, entonces eh, el hecho de que no se vaya, creo que el, dice Fidel decía no vamos a ser la mejor defensiva, obviamente, pero podemos llegar a competir. Eh, entonces, yo creo que Fidel, Fidel la tiene difícil, la tiene difícil porque ahora le están dando más responsabilidad. Al final, en, en términos, es eso: le doy la responsabilidad a mi ofensiva, todo lo contrario a Dallas, ¿no? Eh, eh, te doy la responsabilidad a, a Jalen Hurts. Eh, te doy la responsabilidad a ti, línea ofensiva, a ti, receptores, de que puedan lograr hacer algo. Entonces, bueno, al final de cuentas, aquí es donde empieza el verdadero eh, camino de Jalen Hortz. ¿Qué tanto puedo hacer yo cargando un equipo? ¿no? Entonces, va a ser un reto para Filadelfia. Eh, el calendario ahora no les va a ayudar tanto como el año pasado, eh, si bien eso era un tema de discusión. Ahora sí va a estar un poco más complejo, por ahí creo que les va a tocar volver eh, a enfrentarse con Patrick Mahomes y creo que esa va a ser, esa va a ser su, su prueba de fuego tanto para la defensiva de Philadelphia como para Jalen para no en su momento dado. Eh, pero creo que creo que el camino no va a ser fácil y odio desilusionar a la gente de Philadelphia, pero no creo que repitan eh, Super Bowl este año, no creo que lleguen a esas instancias
0: Sí, sí se ve complicado no no creo que vayan a dejar de ser contendientes pero sí veo un poquito más difícil el camino al Super Bowl, sin embargo Jalen Hurts, creo que a veces no apreciamos mucho lo que hizo Jalen Hurts en el Super Bowl tuvo un gran partido y yo lo resumiría a un gran partido y un error si él no hubiera cometido el fumble, que fue su error de Filadelfia gana el partido esa es mi apreciación fue tuvo, tuvo un gran partido Jalen Hurts pero tuvo un error que le costó el partido no entonces yo creo que sí se puso al tú por tú con Patrick Mahomes el el jugar un partido de esos te cambia o creces o te caes entonces esa va a ser una un, una temporada interesante para Jalen Hurts si se crece si aprovecha eh, pues lo que ya vivió la temporada pasada y los escenarios en los que ya estuvo, creo que puede ser un coreback que pueda cargar a su equipo, tiene buenos elementos al lado de él. Por parte de la ofensiva, pues también regresa Jason Kelsey una temporada más. Eh, eso es una gran noticia para él. Entonces creo que si Jalen hurts aprende de lo que pasó el año pasado y lo maneja de manera correcta, yo creo que puede ser muy contendiente. No está fácil el camino, se va a enfrentar, de este, a nuevos retos, ya estamos hablando de cómo se está reforzando Chicago de todo lo que está pasando por ejemplo con la defensiva de Cowboys como lo decías no va a estar fácil, van a estar muy buenos esos duelos porque va a ser una súper defensiva contra una súper ofensiva entonces va a estar padre pero yo creo que Filadelfia tiene que, que apostarle a, a Jalen Hurts, obviamente no abandonar la defensa pero trabajar con lo que tienes y tratar de de arropar bien a Jalen Hurts para que pueda dar una temporada aún mejor de lo que ya dio, porque se metió a conversación del MVP, no olvidemos eso. Entonces yo creo que Jalen Hurts va a tener una buena temporada y, y va a ser la razón por la que los Eagles van a competir. no Igual no los pongo en un, en un repitiendo Super Bowl, pero sí playoffs, sí va a Filadelfia. Y aparte la conferencia en la que está, no, no es una conferencia tan peleada como la americana.
1: No, no, totalmente de acuerdo. Eh, martirizar a Jalen Hurts por un fútbol creo que no, no es digno del partido que tuvo. Eh, es un tipo bastante fuerte, bastante sólido. Eh, lanza bien, eh, llegó a tomar muy buenas decisiones. Eh, pero bueno, eh, yo creo que si, si mucho también le ayudaba, vuelvo al mismo punto, le ayudaba mucho que la responsabilidad y el ganar partidos no era totalmente su responsabilidad, ¿no? También la defensiva le ayudó bastante en ganar juegos. Entonces, ahora es, va, ya demostraste ser un coreback cabrón, ¿no? Eres un coreback que rompe eh, defensivas, que, que eres un jugador muy físico, eh, eres un líder, un líder para el equipo. Entonces, tienes vestuario. Entonces, va, va, veo que tienes toda esa capacidad. ahora el reto es: ¿me puedo echar el equipo al hombro y decir, yo voy a ganar los juegos con mi talento? Que eso es lo que a lo que está apostando los Eagles. Tiene que ganar Jalen Horst los partidos, porque va a ser su responsabilidad. No, no va a tener el respaldo de aquella defensiva o esta defensiva que, que, que tuvo, ¿no? Ahora es yo con mi brazo, yo con mis receptores, yo con mi línea ofensiva y lo que pueda hacer en el juego terrestre, ¿no? Ahora es mi responsabilidad: ¿qué tanto puedo hacer? Eh, yo no dudo de la capacidad, pero va a ser un tema difícil. Es un nuevo desafío. No es, no es, no es tan tan fácil como parece. Y aunque lo pinten como, como un coreback elite, claro que lo es un coreback elite, pero ahí vemos a, a muchos corebacks que han tratado de, de darles el, el equipo o la responsabilidad del equipo y quiero tocar temas, por ejemplo, de Cam Newton con, con las Panteras de Carolina. Una vez que los Panthers dejaran de tener esa defensiva y le dan la responsabilidad a Cam Newton, ¡pum! se cae. Entonces, ese tipo de cosas como que me hacen dudar no por, por todo este, toda esta historia que ya conocemos. Yo quiero creer que... Que Jalen Horst está hecho de otra made, madera. No simpatizo con las reglas de Filadelfia. No es un equipo que, que yo apoye. Eh, entonces, este, pero, pero me agrada verlos jugar. no Al final de cuentas, eh, me agrada ver a Jalen Horst eh, jugar. Creo que, que da muy buen espectáculo. Pero bueno, eh, como, como, te, como te digo, eh, el reto es diferente. ¿Podrá hacerlo o no podrá hacerlo? no lo sabemos, solo el destino y el futuro lo sabe, pero sí que Filadelfia la tiene complicada, la tiene muy difícil, entonces eh, bueno ahí habrá que darle el beneficio de la duda entonces a Jalen Hortz, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que se lo merece y me gustó mucho el ejemplo que pusiste de Cam Newton, no, no, me, no había regresado en el tiempo a, a analizarlo y si es cierto o si es cierto Esperemos no se repita esa historia porque Super Camp era era un fenómeno y verlo ahorita sin chamba pues sí está está triste, ¿no? Entonces, esperemos que no sea la historia de Jalen Hurts porque lo que vimos me gustó. Yo todavía no no soy gran fanático de las Águilas, pero siempre siempre es interesante y siempre es divertido ver a ese tipo de equipos, ¿no? Que que son tan dominantes, que son el rival a vencer. Creo que la narrativa del Super Bowl pasado fue increíble. Eh, el ver a un super Patrick Mahomes le, que se lesiona en el partido y tiene que vencer al super equipo eh, es, pues es de lo que vive el deporte no es, pues es la razón por la que estamos aquí cada domingo viendo los partidos no entonces se, se merece el beneficio de la duda no va a ser tan fácil el camino pero pues este es el momento en el que los deportistas tienen que dar el paso al frente y si soy o no soy y en esta liga y en todos los deportes son contados o sea son contados los corebacks que, que pueden decir, yo cargo al equipo. Me sobran dedos en, en mi mano. Entonces, así se hacen las grandes leyendas, ¿no? Así se hace un Peyton Manning, así se hace un Tom Brady, así se hace un Patrick Mahomes. Entonces, pues eso es por lo que vive el deporte, ¿no?
1: No, y, 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 y acabamos de hablar de otro ejemplo, ¿no? A, ahorita que mencionaste eh, Patrick Mahomes y, y, y toda este, esta línea del tiempo que, que sí. se ha manejado... En su momento también lo intentó Russell Wilson, que ya hablamos de él. Intentó echarse el equipo al hombro cuando desmantelan la legión del Boom y no, no le alcanzó. No, no. Esa es mi preocupación. O sea, tal vez no le alcance a Jalen Hortz y, y, y no hay que martirizarlo por eso. Eh, sin embargo, creo que deberían... Eh, sí, tenerlo en cuenta ahorita que, que puede Filadelfia y quiero que por eso te menciona. Quiero creer que tiene un as bajo la manga y decir: ¿sabes qué? Está bien, ten la responsabilidad, pero no la tengas al 90 o 100%. Tenla al 70, tenla al 80% y, y te doy este talento defensivo, ¿no? Como lo ha hecho, Kansas así, ¿no? Eh, hablabas de, de, del Super Bowl y fue heroico, fue espectacular. Eh, yo, soy, yo soy fanático de los Seahawks, eh, me gusta mucho los Seahawks, eh, sin embargo mi deleite es ver a los corebacks jugar bien, ¿no? entonces sí. lo que hace Patrick Mahomes, lo que en su momento hizo Ben rottis -Belger, que me tocó eh, eh, tocar ese momento en su era donde alargaba la jugada y era difícil taclearlo entonces eh, al final el deporte es Deleite, es un deleite, ¿no? Y admirar a jugadores eh, por la grandeza de sus acciones y de sus jugadas y de su mentalidad es lo que nos hace, como decías, ver la NFL, seguir un deporte hablándose de cualquier cosa. Pero yo, yo considero que, que Jalen Hurts eh, no debe tener la responsabilidad al 100% de llevar a las águilas de Filadelfia a un Super Bowl. Debe compartirla con la defensiva, debe compartirla. Ese es el camino del éxito si quieren ver a, a, a Jalen Horst levantando en algún momento el Vince Lombardi, Así lo veo. Hay muchos ejemplos, ya los dijimos. Creo que, que ahora sí, como mencionábamos,
0: hay que darle el beneficio de la duda. ¿no? Sí, por supuesto que sí. Creo que, que se lo merece. Y pues viene el draft. O sea, también es que Filadelfia tenga grandes selecciones de draft, pero eh, pues en el draft... Eh, Destacas por lo que no tomas, más que por lo que tomas, ¿no? Entonces, hay grandes jugadores que han llegado en rondas súper avanzadas, no necesitas ser el pick número uno para draftear bien. También con un buen coacheo puedes generar muy buen talento. Entonces, bueno, ahí ya será parte del staff de, de, de coacheo, generar buenos jugadores y por parte de la gerencia, pues, draftear bien, aunque ¿no? que sean cuidadosos con eso y pues a ver qué tal le va a Filadelfia, ¿no? Eh, eh, quiero sí. que sea un digno este un digno campeón defensor de la conferencia nacional porque pues, por lo menos a eso aspiras, ¿no? El año siguiente a, a que llegas al Super Bowl y, y no lo ganas, pues por lo menos mantente en la disputa, ¿no? Vemos por ejemplo el caso de los Rams, que es triste, ¿no? Eh, prácticamente apostaron todo a Lombardi, lo ganaron, felicidades. Yo fui el más feliz por ver a a, a este el quarterback de, de los Rams
1: a Stafford. Stafford,
0: Exacto, fui el más feliz de verlo ganar, pero pues ahorita están metidos en un hoyo, ¿no? Entonces tienes que ser muy cuidadoso lo que te cuesta ganar el Super Bowl, ¿no? En esta liga vives para eso. No hay logro más grande que ganar el Super Bowl, ni un MVP, ni una temporada perfecta, ni las yardas, ni los touchdowns te dan la satisfacción de ganar un Super Bowl. Pero pues tienes exacto. que tener cuidado con tu franquicia porque te puedes hundir años y años sin ganarlo, ¿no? Hablábamos de los Jets al principio no
1: y, y bien lo mencionas o sea yo creo que esta es la época en lo que en lo que decides el futuro no hablabas de, de los Rams que pues sí hoy es triste pero hipotecaron el equipo a corto plazo y eso es como lo que trata de evitar eh, siempre un equipo sabes que le ha puesto a ganar pero a lo mejor le ha puesto a un año eh, dos años armo bien el equipo y me alcanza para ser contendiente cinco años no eh, entonces eh, prácticamente eh, hablando de vender almas al diablo yo creo que los Rams vendieron su alma al diablo al, al tener mucho talento a corto plazo a jugadores, eh, por ejemplo yo cuestionaba me callaron la boca pero yo cuestionaba como Matt Stafford, no es un coreback, pues ya tiene sus años ya tiene su experiencia entonces ¿por qué le apuestas a alguien a corto plazo? no te va a dar más que una dos temporadas y lo mismo eh, le faltaba brazo le faltaba brazo y creo que híjoles eh, pues sí al, al final de cuentas eh, este es el momento el momento de tomar decisiones y hablando de tomar decisiones importantes para el futuro ¿qué tal Carolina con la primera selección de draft? No? híjoles también hipotecan hipotecan de, bastante por, por subir de ocho posiciones eh, me gustaría después en, en un siguiente episodio hablar de, del draft ¿no? que seguramente lo vamos a hacer pero al menos hoy eh, dieron mucho no crees creo que no, no crees que eh, y prácticamente le metieron un all-in por el próximo corea que vayan a tomar no
0: sí es que mira Aún si Tom Brady estuviera eh, en la, eh, disponible para ti en la primera selección del draft, que supieras todo el potencial que tiene, no te va a funcionar si no tienes armas. O sea, ¿qué le vas a ofrecer a tu coreback eh, pick número uno? O sea, muy seguramente la selección de, de Carolina el, esta temporada no va a ser nada. Aunque sea un super coreback, ¿no? aunque sea Bryce Young y todo lo que pasa y todo... ¿Qué le puedes ofrecer a ese coreback? Y por eso muchos corebacks fracasan. Muchas veces es el sistema al que llegan, en el que no pueden eh, destacar, en el que no se adapta a lo que a, a la forma en la, en la que ellos juegan. Entonces, si tú como Carolina no tienes nada que ofrecerle a, a un coreback, pues no, no puedes esperar mucho. O sea, Carolina, aún con su primera ronda del draft, no es contendiente a nada. O sea, va a seguir siendo el mismo Carolina. Eh tienen que draftear bien, porque si es una mala decisión, bro, pues ya, ya te gastaste todo tu futuro, de, de, por lo menos unos 3, cuatro años barato, ¿no? Entonces, mal, mal por Carolina, muy bien por Chicago, ahora sí que se puso abusado, la vida, la vida es de los abusados, pero Carolina muy mal, muy mal, y vienen años haciendo este tipo de cosas que dices, ¿cómo, no?, Qué bueno que Christian McCaffrey se salió de ahí porque era mucho corredor para, para lo que el equipo le ofrece. Necesita una reestructuración completa, pero esta no es la manera de empezar una reestructuración. Es, o sea, no, no, yo me hubiera quedado en mi selección y ¿sabes qué? Vamos a reconstruir el equipo. Si de por sí estoy en el hoyo durante unos años, vamos a hacer las cosas bien. Pero no, Carolina dijo: ¿sabes qué? Me pagaron la quincena, ahí te va toda mi lana y al otro día ya no tengo ni para comer y eso es lo no, que pasó
1: con y, 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 de, y de hecho sí fue así o sea eh, leyendo un poco acerca de, de por qué esta toma de decisión eh, el gerente general eh, en una entrevista antes del Combine menciona esta decisión es all-in estoy apostando todo mi futuro eh, pero yo creo que en la necesidad eh, también se toman malas decisiones y, y y lo mencionaste no han venido tomando malas decisiones desde que tomas a Sam Darnold desde que tomas a Baker Mayfield o sea, ese tipo de cuestiones como que te dicen güey, ¿andas hambreado o qué? o sea tranquilo, piensa bien tu siguiente paso, piensa bien lo que vas a hacer, eh, porque en su momento dado, pues no le ha puesto a Sam Darnold pues no le ha puesto a Baker Mayfield, eh, toma las decisiones correctas, entonces eso es lo que, lo, que, lo que debió haber pasado, ¿no? al final de cuentas eh, Triste porque sí hipotecan. Dan una da, dan la posición 9 de este año, de, del pick. Dan la posición 61 también de este año. Dan una primera selección de draft del 2024 y una segunda de, de segunda ronda para el 2025, ¿no? Añádele a eso DJ Moore, ¿no? Un muy buen receptor. Entonces, eh, Scott eh, Fitter, me parece, eh, que así se llama, si no mal recuerdo, eh, Fitter, eh, no sé si tomó la decisión más eh, estúpida, <risa> voy a llamarlo así. Al final de cuentas, yo simplemente opino, pero a lo mejor el tiempo le da la razón y, y lo llamemos genio, ¿no? Que le metió all in, que tuvo la convicción de hacerlo, y, y ya sea C.J. Strode, eh, Bryce Young, Will Levis, o Anthony Richardson, o quien fuera a tomar, fue la mejor decisión que le pudo haber pasado a Carolina. Yo, yo, yo considero que a lo mejor no tuvo que dar todo, no tuvo que hipotecar todo por una apuesta, ¿no? Eh, si, si vas a apostarlo todo, apuéstale a Lamar Jackson, ¿no? Te, te era más barato Lamar Jackson, dos selecciones de draft, era, era más barato, ¿no? Y pruebas tu sistema y pruebas tu, tu, tu juego, ¿no? Con un coreback experimentado y que tiene el talento. Al final de cuentas, eh, está, está para discutir ¿no? la decisión eh, obviamente eh, 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 el gerente general sabe más que yo eh, él sabe los motivos Frank Rick que lo acaban de contratar como su head coach eh, estará, estará muy al pendiente de esa decisión pero quién sabe otra vez pones de manos cruzadas a Frank Rick y, y a ver para qué le alcanza Carolina
0: sí sí o sea es que por el lado que estratégicamente como tú lo mencionabas, ojalá se convierta en un genio y, 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 y un coreback histórico, pero yo me planteo ok tome Price Zone, por ejemplo, super coreback, pero no tiene a quién lanzarle, o sea, el fútbol americano, si bien es una liga de corebacks, la NFL, necesitas quien lo apoye, y Carolina no tiene con qué, y quien tenía, que era DJ Moore, pues bueno, se va a otra franquicia en el pago que hiciste ahorita. Entonces, um, um, está difícil que se recuperen de esto, tampoco es como que estén hundidos, así en un abismo en el que Carolina no va a salir de ahí durante los próximos 5, 10 años, pero sí tienen que empezar a tomar buenas decisiones. Es como cuando nada más te queda una vida y tienes que cuidarte el doble y tienes que hacer el doble de esfuerzo porque a la primera te matan. Entonces, así está Carolina, tiene que tomar muy buenas decisiones. Ahora que hablemos del draft pues ya nos, nos tomaremos el tiempo de analizar qué coreback les, les conviene, eh, qué pueden tomar con lo que les quedó, quién tiene el potencial, pues más o menos de llevarlos, pues al barco, porque eso sí, ahí te lo firmo, contendientes no son. O sea, la siguiente temporada Carolina no es contendiente, de ninguna manera. Entonces, ¿cómo vas a, va a ir funcionando la franquicia? No, ojalá tengan un plan eh, estructurado. Obviamente, pues un gerente general sabe muchísimas cosas más. Pero, pues, ¿te cae que, que, que Carolina va a ser un buen equipo en las siguientes dos, tres temporadas? Pues yo lo veo difícil. Yo, sinceramente, lo veo muy difícil. Hablando de esas apuestas, no sé si quieras hablar un poco también de, de Sam Darnold, tomado por los 49ers. Es un poco menos criticable todo esto, pero también me parece una decisión muy, muy mala por parte de los Niners, tomar a Sam Darnold.
1: Es que es como, volvemos al mismo punto, o sea, tienes tres playeras blancas, elige una, todas son blancas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en el draft no hay mucha, perdón, en, en la agencia libre, en el, en el mercado de corebacks, no hay mucho de qué escoger, no es como que te quieras poner tus moños, ah, sí, voy a escoger, desafortunadamente... Eh, el talento lo poseen muy pocos, eh, creo que eh, es una decisión de lo de lo peor, lo menos peor fue es andarnos, ¿no? eh, creo que es un tipo que tiene virtudes, tiene muchas ventajas, tiene buen físico, tiene buen brazo, eh, a lo mejor la toma de decisiones no es la mejor, nunca fue la mejor, le interceptan mucho y eso da mucho de qué hablar. En pero parte, estamos de acuerdo
0: que llega para ser backup ¿no?
1: no, totalmente, totalmente pero es que híjoles, yo por lo que por lo que por lo que tenía a ver, es como si te dicen, ¿a quién prefieres? ¿a Jimmy G? ¿o a Sam Darnold? ¿a Jimmy G? <ríe> yo creo que no, no, no es eso, o sea, es eso, ¿sabes qué? ¿se fue Jimmy G? ¿a quién traigo? ¿A quién más me traigo? Sam Darnold, yo creo que te digo, era de lo menos peorcito. O sea, y no quiero decir que son quarterbacks eh, que no tienen el talento. Yo creo que más bien no les alcanza para lo que la NFL exige. La NFL es, es un deporte de alto rendimiento donde están los mejor, lo mejor de lo mejor. El talento está eh, sumamente. En otro nivel, ¿no? Eh, me tocaba hablar con, con, un, con un amigo que, que está aquí en la, en la Liga de, 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 de la LFA, de la Liga de México. Me decía, güey, llegan tipos de Estados Unidos que fueron eh, de la segunda división universitaria, güey, juegan a otro nivel, juegan a otro sí. nivel, están en otro nivel corren más rápido, eh, simplemente hablábamos de, 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 este, de este prospecto del draft, Anthony Richardson, que te corre 40 yardas en 4.43 segundos, y, 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 y o sea, y tú lo analizas y, y, y es en 10 yardas, o, eh, o más bien en 1.50 segundos más o menos ya correr 10 yardas, en lo que tú dices... Sí, sí es una, una locura. Este güey ya corrió 10 yardas. O sea, es, es, te vuela la cabeza. Entonces, yo creo que, que no es que no sean corebacks eh, malos, sino que no les alcanza, no les alcanza a lo que te exige la liga. Entonces, Sam Darnold está bien. Eh, 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 es, un, es un coreback medianamente de la, del mercado, es la mitad, ¿no? Ni muy bueno, ni muy malo. ¿no? Eh, está a la mitad. No. Ahora, Trey Lance está a prueba. Tiene una mm -hmm. oportunidad. Tiene una ventana así de que si no la hace bien, donde sus primeros juegos no demuestra que es un tipo de de. de, 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 de no es un tipo de, de la primera selección de draft. Híjoles. Muchas Bye. gracias. Sí, Shanahan no, no es un tipo que tenga mucha paciencia, la verdad. Y es, se la ha tenido,
0: se la ha tenido.
1: Se la ha tenido porque la apostó, le apostó. La final, el, al final es muchas veces es ego, es ego en mis decisiones y, y creo que Trey Lance es el ego de, de, de Shanahan, ¿no? Eh, a, hablaban de, de, por ejemplo, de Robert Griffin III y lo comparaban con él, ¿no? Eh, lo que hizo Robert Griffin tercero y Shanahan. Entonces, al final yo creo que busca eso, busca que Trey Lance sea su Robert Griffin, eh, va a apostar por él, pero te digo, la ventana es así, así de, de, sí, de cerrada claro. está. Si, si, si no cumples el ancho, ahí nos vemos. Véngase para acá, mi Sam Barnold, un par de partidos que me saque las papas del juego y espero a Porty y me quedo con
0: sí. sí, 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 totalmente los encabezados dicen Trey Lance pero las letras chiquitas dicen te estoy esperando siendo sí. que es, es lo que está haciendo San Francisco y lo que va a pasar, yo creo que Sam Darnold y Trey Lance van a mantener el barco a flote en lo que llega Brock Purdy tampoco es que Brock Purdy sea un salvador o sea, freno ahí pero pues ya creo que es una apuesta un poquito más que que pues Trey Lance y, y, y Sam Darnold como titulares, ¿no? O sea, creo que Brock Purdy merece esa oportunidad porque hizo cosas interesantes y yo creo que puede funcionar, obviamente tampoco le podemos apostar todo, hay que ir con cautela, pero pues San Francisco es un equipazo, es un equipazo, se está reforzando y pues bendito el coreba que le toque jugar ahí porque llega bien arropado. Entonces yo creo que pueden pasar cosas buenas con San Francisco. Siento que vamos a ver una versión muy similar a la del año pasado, un gran un gran equipo que pues, necesita ser comandado. Entonces el que mejor maneje va a ser el que se va a quedar eh, pues, con el premio no de, de manejar ese Ferrari.
1: No, sin duda, los 49ers pintan a ser uno o dos en, su, en, en la conferencia nacional. Eh, bien lo mencionas, es un equipo muy sólido, tienen ala cerrada, tienen receptores, tienen juego terrestre, tienen defensiva. Eh, creo que es un equipo muy completo, ¿no? Al final, yo creo que lo único que, que pueden flaquear un poco es la posición de, de coreback. Eh, concuerdo contigo, Porti no es un tipo. Eh, que está en otro planeta creo que es un coreback muy normal eh, muy parecido a lo que fue Jimmy Garapolo en sus primeras dos temporadas con los Patriots en la misma primera temporada con los 49ers, creo que más o menos tiene ese mismo ese mismo estereo, estereotipo de coreback eh, pero creo que, creo que al final sea A, B o C sea primero, segundo o tercer coreback Creo que, creo que el equipo está muy, 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 muy lleno de talento como para poder sacar la, la, la temporada a flote. Eh, son un equipo contendiente del Super Bowl. Yo me atrevería a decir de que posiblemente los veamos. Eh, es un equipo que, que no le encuentro debilidades, no le encuentro muchas debilidades a, a los 49ers, ¿no? Eh, te digo, si Porty está bien, si Trey Lance te juega como espera que Mike Shanahan eh, juegue, eh, perdón, sí, es, es Kyle, ¿verdad? Kyle Shanahan. Kyle Shanahan. Uh -huh. Kyle Shanahan, si, si esperas como Kyle Shanahan juegue eh, Trey Lance y, y, y creo que creo que la oportunidad que tienes mientras eh, Trey Lance no se equivoque, mientras no tome malas decisiones, Creo que los 49ers están para pelearle eh, a la conferencia y yo me atrevería a decir a, a equipos fuertes como los Bengals, como a lo mejor lo, lo van a llegar a hacer los Bills, los mismos Chiefs, este, creo que creo que pueden competir. Eh. La, la verdad es que eh, yo soy hijo me apoyo mucho a... a, a, a Ahorita Patrick Mahomes es, es mi ídolo, ¿no? Por todas estas cosas que hace. Pero hablando desde un corazón de Seahawk, no me gustan, odio a los 49ers, odio a ese equipo, odio a esos canijos. Pero qué equipazo tienen, ¿no? Híjoles. Eh, eh, van, a, van a ser muy contendientes al Super
0: Bowl. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues sí, este... No sé si tengas algún tema eh, eh, extra por el que quieras hablar. La verdad es que a mí me impresiona cómo la NFL nunca se detiene. Todo el tiempo hay información. Estamos hablando de la primera semana de la Agencia Libre y ve cuánta información. Y no abarcamos toda, porque hay de contrataciones o estamos agarrando lo más, lo más destacado. Pero pues bendita NFL, ¿no? Vienen, vienen cosas muy padres, viene lo que es el draft, todavía nos queda un ratito de agencia libre, pero pues adelante, o sea, esta, esta liga continúa. Eh, no sé si quieras agregar algo más, algún tema.
1: Eh, no, bien lo mencionas, yo creo que es muy vasta la liga de la NFL, eh, te, te alcanza para todo, ahorita tocamos lo más importante, por ahí se nos escapa a lo mejor enfatizar en otro tipo de equipos o, o más bien, por ejemplo, los Chiefs les alcanza con todas estas salidas eh, para volver a ser a, a contender al Super Bowl. Por ahí también, a lo mejor hablaremos de Derek Carr con los Saints, a qué tanto aspiran. O sea, es una locura. No, yo veía un tweet de Patrick Mahomes donde decía que esta semana iba a estar de locos. Profeta, profeta, estuvo de locos, se voló el mercado. Y es que eso es la NFL, ¿no? Eh, es, es una liga que está en constante cambio y lo mencionábamos al principio, eh, al principio de, 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 nuestra, eh, de nuestra llamada, de nuestra, de nuestra plática, ¿no? Que, que es una liga que está en constante movimiento, que los equipos buscan armarse, buscan obtener el mejor talento y tapar los huecos que la temporada pasada no pudieron eh, tapar, ¿no? Analizan sus fortalezas, sus debilidades y ven qué les falta, ¿no? Entonces, por ahí los, se nos escaparon los Lions. Los Lions creo que también pueden armar buen equipo. Entonces, pues nada, eh, se viene una época muy interesante. Eh, este es nuestro, nuestro primer, eh, nuestra primera platiquita rica eh, pero también se viene la NBA, se vienen los, los playoffs de la, de la NBA. Eh, el lado de, de, del, del oeste está bastante loco. Eh, ayer estaba viendo el partido de, de, de tus, de tus eh, Golden State Warriors contra. Ya ni
0: me digas, ya ni me.
1: Digas.
0: <ríe> los, los 50 típer. puntos del chef se fueron a la basura.
1: Correcto. Y, y yo creo que. Que también es una muy buena época ya nos tocará adentrarnos un poco más a NBA que, que va a estar bastante bueno, los Clippers los veo bastante sólidos veo a Filadelfia bastante sólido, eh, hablando de, del otro lado de la conferencia los Bucks también los veo bastante sólidos, entonces se viene una época eh, bastante divertida tenemos Draft, tenemos Agencia Libre, tenemos Playoffs creo que y
0: eh, ahora sí que temas sobre. Así es, así es, para todos los que nos están escuchando, la verdad es que si quieres adentrarte a, a estos deportes, es la, es la época perfecta, ¿no? Para que puedas empezar a ver lo que es la NFL, para que veas todo el proceso previo a una temporada. Todo lo que hay que hacer, ¿no? La NFL no, son los, no solamente son partidos, sino hay un mundo detrás de todo lo que es la NFL, el sistema que se maneja. También la NBA se si viene el, pues, la, la etapa más rica, ¿no? La NBA es una temporada muchísimo más larga que la de la NFL, son muchísimo más partidos. Entonces... Tarda un poquito más como en, en sazonarse, en que se empiece a sentir la rivalidad, los juegos un poquito más serios, pero esta es justamente la etapa en la que empiezan todo este tipo de cosas. Entonces, si tú eres nuevo fanático, esta es la oportunidad para que te metas a este mundo. Si ya, ya conoces este mundo y te encanta, bueno, aquí tienes a dos personas que, que les apasiona demasiado. Vamos a estar debatiendo, vamos a estar platicando de todo lo que pase y pues también aceptamos sugerencias, ¿no? Que... ¿Qué opinas, Frank?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Esperamos eh, sea de su agrado, sea de su agrado que se nos puedan unir a este tipo de debates. Obviamente eso lo hacemos desde nuestra perspectiva, de, desde nuestros conocimientos, desde lo que hemos visto, desde lo que hemos vivido no, como aficionados, como personas que, que les apasiona el deporte, la NFL, el básquetbol. Entonces, eh, pues es una época... Eh, bastante buena para empezar nosotros empezamos en esta época esperemos que nos acompañen en la primera temporada de NFL que vamos a tener y en los primeros playoffs que vamos a tener creo que como bien menciona Oscar esta es la época justa y necesaria para unirse a nuestra tribu
0: <ríe> así es pues muchas gracias por tu tiempo Frank me la pasé muy muy bien esperamos este pues estar subiendo contenido más seguido Gracias a todos los que nos están escuchando por su tiempo. Y pues síganos, vamos a tener redes sociales y pues su opinión cuenta tanto como la nuestra. Gracias por su tiempo. Nos vemos.